0: Yo, was überwiegt? Vorfreude oder Nervosität? Vorfreude. Vorfreude, definitiv. Vorfreude? Ja. Ich meine, wieso Nervosität? Ne, Wovor sollte ich nervös sein?
1: Ja, ist ja alles wie immer, ne? Ja,
0: oder meinst du, jetzt ist Sense je nach. Ich werde gefeuert. Ja, ich Moment. weiß nicht.
1: Je nachdem, was heute passiert. Äh, wir wissen ja nicht, weil in der Vergangenheit ist ja schon einiges passiert. Mal sehen, was heute so passiert. Ne? Ja,
0: ja, genau, eben. Ne? Ich mein, vielleicht wird ja heute das ein oder andere alkoholische Getränk leeren. Mal gucken, was danach noch passiert. Ob du mich dann hier noch haben willst oder... Doch ja, nicht. Wir,
1: wir haben heute auf jeden Fall zwei sehr interessante Gäste extra mhm. zur Jubiläumsausgabe und am Schluss feiern wir uns schon ein bisschen selbst. Das ja. kann ich äh, nochmal so kurz ankündigen. Ja. Das ist auch immer ist <lacht> nötig, ne? dass man einfach mal so sagt: so Ja, komm, man findet sich auch mal selber geil. Genau, und da äh, das wahrscheinlich auch sehr lange dauert, genauso wie die Fragerunde, würde ich sagen: Legen wir jetzt los. Ja, machen wir das. Ja, Sound and Recording Podcast, Ausgabe 100. Mhm. Willkommen auf unserem neuen studio -Sofa. Und wie lange haben wir darauf gewartet, endlich äh, das zu sagen? Ausgabe 100. Ne? Ja, das sind jetzt gut zwei Jahre, ne? Also, ja, so genau, haben bei wir der Ausgabe 1 haben wir gedacht, oh, sind, sind nur noch 99 bis zur Ausgabe 100. Ne? Ja,
0: genau. Aber wir waren ja relativ regelmäßig. Also es gab dann irgendwie so ab und zu mal eine kleine Urlaubspause. Aber ansonsten war das einigermaßen durchgetakt. Jede Woche eine Folge und... Jetzt sind es die 100. Total. Geil. Ich
1: freue mich. Ich voll Bock. Ja. Um, ja, dann erstmal hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche bei uns auf dem neuen Studiosofa Platz nehmt. Ich spreche wie immer mit dem treuesten Wingman, den man sich vorstellen kann, ähm, für den ich sogar äh, an einem Windows-Rechner in Cubase arbeiten würde. Ich werde gleich roh. Klaus Betz, hallo. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, und ich darf <lacht> ja nicht mehr sagen, ich spreche mit dem schönsten Chefredakteur
1: der Welt deshalb sage ich einfach nur noch. Ich spreche mit meinem lieben Freund und Kollegen Marc Bohn. Danke dir, danke dir. Ich bin froh, dass du das jetzt heute nicht nochmal extra erwähnt hast, aber okay. Ja, und wir begrüßen ebenfalls hier auf unserem studio sofa unsere beiden Gäste, nämlich Hans-Martin Buff und Christoph Assmann. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hello.
3: Morgen Hallo. Morgen Und auch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, zu den
1: 100 Folgen. Danke. Ja, wir freuen uns natürlich, dass mit Hans-Martin, ähm, ich sag mal, der Sound-and-Recording-Podcast-Voice wieder mit am Start ist mhm. und äh, mit Christoph dann auch unser, der bestaussehendste Cubase-User und äh, unser Lieblings... Wo kam das denn her? Unser Lieblings, äh, ja, äh, Autor und auch sehr beliebt bei unseren Workshops, also die Workshops. Deshalb haben wir ja auch euch heute zu Gast, ja, weil ähm, eure Episoden... Also die Episoden, in denen ihr zu Gast wart, waren die erfolgreichsten. Christoph, du warst in Episode 43 zum Thema Songwriting und Arrangement am Rechner zu Gast. Und Hans-Martin buff ist direkt mit drei Episoden in Wahnsinn. den Top-Ten. Genau, nämlich mit ähm, Machen Mischpulte im Studio noch Sinn aus Ausgabe 15. Dann Musikproduktion in 3D-Audio aus Episode 47. Und du warst halt auch in der allerersten Episode mit mir am Start, wo wir über das Thema die Anfänge der Musikproduktion in der DAW gesprochen haben. Das haben wir damals noch redaktionell aufbereitet. Damals haben wir uns noch Mühe gegeben für den Podcast. Und es war auch, <lacht> noch, noch, es war auch noch kein ähm, wöchentliches Format. Ne? Ähm, und Klaus stieg auch erst später ein. Aber äh, darüber sprechen wir noch später, wo wir genau darauf ein bisschen eingehen, so auf die Geschichte aber jetzt erstmal so, ähm, ja, lass uns mal über das vergangene Jahr sprechen. Hans-Martin, wenn man dir auf Social Media folgt, speziell auf Instagram, da Busfwerk, hat man schon so wa übrigens. wahrgenommen, dass du äh, in sehr, sehr geilen Studios unterwegs warst oh, und ja. auch mit vielen interessanten Künstlern zusammengearbeitet hast und sehr produktiv warst. Erzähl doch mal.
2: Ja, es war äh, für mich ein gutes Jahr. Gute zwei Jahre, sollte man vielleicht nicht sagen, aber mhm. ähm, das haben sie einfach ein paar Sachen entwickelt, alte Sachen. Ich bin ja zum Beispiel lange schon mit den Scorpions verbandelt und bin sozusagen, wie soll ich sagen, so der, der Leib- und Magen-Toningenieur, wenn es für die gibt. Und nachdem ihr ursprünglich gewählter Produzent wegen Corona nicht kommen konnte, wollte mhm. und die nicht gehen, rüber nach Amerika gehen konnten wollten haben wir uns zusammengefuchst und jetzt haben wir es zusammen produziert, was natürlich toll ist. Und die Platte ist super, die da jetzt rauskommt. Die kommt jetzt Ende Februar raus, glaube am 25. Und großes Kino ist also gut gelaufen. Und dann bist ihr ja, ich habe so so einen, so einen 3D-Tick. <lacht> und Der hat sich der hat sich ganz gut äh, entwickelt. Da können wir bestimmt noch mehr drüber reden heute, aber ja. ähm, mir geht es ja vor allem darum, nicht Elton John nochmal auf von Mono auf 3D hochzupumpen, sondern äh, Musik dafür zu machen, die eben geiler ist als das, was vorher mit Stereo und Mono ging. Und da gibt es halt diverse Interessenten und einer davon äh, ist Peter Gable und sein Team, mhm. wow. wo, wo ich dann eben auch mal, also ich arbeite, ich will jetzt keine Gerüchte streuen, also ich bin jetzt nicht mit Peter Gable selbst und seiner Musik am machen, aber bin im Gespräch mit ihm und seinem Team und wir machen echt tolle Sachen, äh, speziell für Binaural 3D, wo man sich halt Mal prinzipiell überlegt, wie man das geil macht. Wo bringt es was? Wie, wie kann man Musik machen, die für, für Städte überhaupt keinen Sinn machen würde? Mhm. Äh, wie kann man, wie kann man, wie kann man es auf Sendung bringen, ne? Also jetzt sind wir gerade dran, mit einem äh, englischen Sender, NTS, binaurale Sendungen auf den Weg zu bringen. Das passiert dann irgendwann im April. Also Good Times. Super interessante cool. Sachen.
1: Das heißt, du kamst auch schon in die Genuss an dieser, besagten Konsole zu arbeiten in seinem Studio?
2: Du, ich will jetzt hier nicht unsentimental klingen, aber eine Konsole <lacht> hat mich noch nie ins Studio gebracht. Also das ist halt eine SSL 9000, das ist so das das Flaggschiff, was so die alten analogen SSLs gebracht haben, also im Prinzip mhm. späte 90er Brillanz. Und die steht in ganz vielen Studios, aber die ist jetzt nichts Besonderes per se. Aber der Raum, in dem sie der steht, Raum, ist was Besonderes. Ja. Und ich muss auch sagen, einfach der Laden ist toll. Äh, mhm. Ich habe jetzt schon in vielen kreativen Fabriken gearbeitet und es ist ja irgendwie so ein Urtraum von ganz vielen erfolgreichen Musikern, sich irgendwas so hinzustellen, wo dann sich andere Kreative treffen und wo man selber anderen Chancen bietet, die die woanders nicht hatten und so. Und meistens geht das schief. Also ob das jetzt Beatles, Apple ist oder Rolling Stones oder was auch immer. Die mhm. haben es ja alle gemacht und irgendwann haben sie gedacht, äh, Coccolores, wir sind Rockstars und keine Plattenfirmen, Leute. Und Peter Gable hat es echt super aufgestellt. Also das ist einfach ein selbstlaufender, toller Laden. Also es ist toll, da zu sein. Das hat mit Mischput nichts zu tun.
1: Okay, cool. Ja, Christoph, ähm, wie war dein
3: vergangenes Jahr und was waren deine Highlights? Na ja, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, bin ich froh, dass trotz dieser ganzen Situation das ganze Geschäft irgendwie weiterläuft. So, mhm. also ich habe weitere Aufträge. Wir hatten auch das Glück, die ein oder andere Gold- oder Platinauszeichnung jetzt letztes Jahr noch wieder zu bekommen. Und das ist eigentlich so mein Highlight, dass, dass, dass man irgendwie merkt, auch wenn Konzerte nicht stattfinden etc. Oder nicht, nicht in dem Maße wie vorher natürlich, dass, dass man merkt, da draußen sind trotzdem Leute, die irgendwie die Musik konsumieren oder hören. Auch wenn man das vielleicht selber in seinem Kämmerlein hier in dieser ganzen Corona-Situation ja nicht so wahrnimmt. Also es ist immer so ein bisschen, mm. bisschen merkwürdig, hier zu sitzen, irgendwie einen Song zu machen. Und im Endeffekt ist es nicht so wie, sage ich mal, 2019, wo du dann auf irgendein Konzert fährst, wo 15.000 Leute stehen und den ganzen Tag die Musik feiern. Und da muss ich sagen, das, das hat mich eigentlich so ein bisschen durch das Jahr auch getragen, dass man trotzdem merkt, hey, da, da passiert nach wie vor was. Ja. Und ich glaube, wenn man da am Ball bleibt, dann kommen wir da auch wieder gut raus aus der Geschichte. Es ist ähm, dann vielleicht auch so ein
1: bisschen ja. Nee, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Alles gut. Ähm, ist es dann vielleicht auch ein bisschen mehr geworden, dadurch, dass die Künstler vielleicht auch nicht auf Tour sind und dann vielleicht auch mehr Zeit haben, eben Musik zu produzieren?
3: Auf jeden Fall. Also das kann ich aber eher für 2020 tatsächlich sagen. Okay. Ähm, da war das sehr, sehr deutlich, dass plötzlich alle da standen und gesagt haben, ja, ich habe ich hab jetzt keine Konzerte, lass uns mal Songs machen oder lass uns doch ein Album machen. Yeah. Ähm, und die haben sich dann so aufgestaut, die Alben, und wurden dann so über das letzte Jahr alle rausgebracht. Und das hat man schon gemerkt, wobei jetzt, jetzt ist man eher wieder in so einem normalen Rhythmus drin.
2: Ich glaube, jetzt kommt auch der Punkt übrigens, und da sollten wir uns ja auch nichts vormachen, dass ähm, und also jetzt in meinem Fall zumindest, die, meine Rechnungen werden ja bezahlt, nicht von Plattenverkäufen hauptsächlich, sondern von den Tickets, die dann auf der Bühne, äh, mhm. von der Bühne aus gesehen werden sozusagen. Also das, das also Live-Geld Live von auch größeren Bands zahlt jetzt gute Produktionen und jetzt ist auch mal Zeit, dass die wieder auf der Bühne stehen können, weil sonst wird es eng.
3: Mhm. Richtig, ja, ja. Also es ging Total. jetzt, dass die letzten zwei Jahre noch ging das so und jetzt muss es muss aber auch tatsächlich wieder mehr passieren, damit das genau. auch langfristig tragbar ist natürlich, absolut.
1: Ja, Richtig. ich glaube, wir drücken uns da einfach allen die Daumen ja. und hoffen, dass die Situation sich bald ändert.
3: Absolut, ja.
1: Ähm, ja, ihr da draußen konntet Fragen an die beiden einreichen und damit an der Verlosung teilnehmen. Und nochmal kurz die Info, alle diejenigen Deren Fragen wir hier stellen, die haben auf jeden Fall was gewonnen. Wir wissen nur noch nicht was. Das machen wir im Nachgang. Genau. Wir dachten schon, also die Frage, die, okay. oder die, die, oder wir dachten schon so irgendwie, ähm, ja, wir gucken mal, welche Frage, äh, bei welcher Frage die Antwort am längsten dauert. So, das muss natürlich die beste dann, gewesen okay. sein. Okay, sehr gut. <lacht> irgendwie so, Klaus, du stopfst an die Zeit, ne? Ja, alles klar. So. Genau, ähm, oh, genau los. Äh, Klaus, hm? Klaus startet. Ja, alles klar. Also. Frage von
0: Tim Rustemeyer. Mir geht es oft so, dass ich sehr viele Ideen in meinem Kopf habe, teilweise auch schon mit finalen Sounds und so weiter. Gibt es einen Weg bzw. eine Methodik, diese Ideen und auch Sounds schnell aufzuarbeiten bzw. festzuhalten?
2: Ja. ja. Wer soll zuerst? Fange ruhig an. Naja, ich kann das sagen, ich bin ja, ich bin ähm ich bin ja, ich würde mal sagen, zu, zu mittlerweile 60 Prozent oder so Toningenieur und zu 40 Prozent Produzent. Und ich bin kein Musiker. Ich habe zwar ein gutes musikalisches Ohr, aber ich habe jetzt nicht, wie wahrscheinlich Christoph, so eine persönliche Beziehung zum Instrument, wo ich im Prinzip das, was ich, was in meinem Kopf passiert, mit dem Instrument umsetze. Und was ich zum Beispiel viel mache, wenn ich jetzt wirklich was produziere im Sinne von ähm, mitarrangiere, wenn ich Ideen habe, dann habe ich immer ein Mikro rumstehen, und sing die einfach ein. Also ich, Da sind auf meinen Ur-Demos oder meinen Urarangements sind ganz viele <lacht> oder sowas drauf, wo ich <lacht> <ja, lacht> oder sonst irgendwas habe, dass ich es nicht vergesse. Und wenn ich es dann mhm. so eingefangen habe, dann äh, äh, nehme ich mir die Zeit später, das dann auszuarbeiten. Und ich glaube grundsätzlich, egal wie man es macht, wäre das mein Tipp, dass wenn man eben Ideen hat, dass man sich nicht verkopft und sagt, okay, äh, wie mache ich jetzt eine Session auf oder wie wie könnte ich am besten jetzt diese eine Idee umsetzen, dass die final abgeschlossen ist, sondern dass man einfach äh, sich zugesteht, ein Kapitel zu haben, wo einfach die Ideen so fliegen und dann später kann man die ja ewig, ewig äh, ausarbeiten.
3: Das wäre auch im Prinzip genau die Antwort, die ich auch gegeben hätte. Im Prinzip würde ich da einen Schritt vor die Idee gehen, das geht um die Vorbereitung, dass du einfach weißt, wie kriege ich super schnell mein Keyboard äh, an Start, wie kriege ich mein Mikrofon an Start, wie habe ich vielleicht auf dem Handy eine Voice-Memo oder irgendwas, ähm, dass man das einfach festhält und dann einfach gar nicht daran denkt, was das werden könnte oder so. Einfach aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ähm, und dann, wie Hans-Martin gesagt hat, in Ruhe ausarbeiten. Und ich glaube, die vor Vorbereitung ist das, ist das Wichtigste, dass du einfach die Tools parat hast.
2: Ich glaube auch, dass das, das Dienstleisterische, was in unserem Beruf ist, äh, ob das jetzt Produzent ist oder Turningenieur, dass das ein ganz wichtiger Tipp ist. Ähm, ganz oft ist es so, dass die Leute, egal wer es ist, dass die erste Idee, weil sie eben nicht so analytisch zu Ende gedacht ist, sondern weil sie einfach kommt, ähm, auch in der Ausführung die interessanteste ist. Und deswegen ist es bei mir so, wenn ich jetzt produziere, ob das jetzt die Scorpions sind oder jemand völlig anderes, dass ich versuche, zumindest bei Sängern äh, sofort auch handwerklich was vorbereitet zu haben, dass das Resultat, wenn jemand mal kurz schnell eine Idee einsingen möchte, brauchbar ist. Also, mhm. dass ich nicht sagen muss, ah, ich muss das nachher einfach, weil es so Grütze aufgenommen ist, nochmal aufnehmen. Sondern ich kann das dann zusammenschneiden mit ausgetüft ausgetüfteten Takes, die dann irgendwie später kommen. Mhm. Und ich würde sagen, also bei den allermeisten äh, finalen Vocals, die habe ich auch jetzt bei der neuen Scorpions Platte. Da sind vom ersten Demo äh, noch welche drin. Und die sind mit dem gleichen Mikro aufgenommen, mit dem gleichen Pre, durch, die gleiche, durch den gleichen Kompressor. Und das ist, kann ich Christoph nur zustimmen, dass das ist, was Professionalität ausmacht, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt, was kommt, und ich bereite mich drauf vor.
1: Ja, sehr gut. Okay, gibt es irgendwie eine Art und Weise, auf die ihr. Eure Sprachmemos archiviert oder sortiert oder ist das auch wie bei mir einfach nur ein wirres, ja, äh ein, ein Wirrafundus an <lacht> mehreren Ideen?
3: Ich habe tatsächlich, ich nutze diese Musik-Memos-App von Apple einfach. Ja. Und da kann ich zumindest einen Namen reinschreiben.
1: <lacht> Für eine song
3: oder oder äh, keine Ahnung, was auch immer ich da gerade aufgenommen habe, ob ich die Gitarre in der ja. Hand habe oder das Klavier, dann kann ich da gerade reintippen, Gitarrenhook. 23 oder machen Ausrufezeichen oder man kann da Sternchen verteilen, damit du zumindest schon mal weißt, die Idee hm. taugt was oder nicht.
2: Ich mach's so ähnlich. Ich hab da, ich ähm, ich bin ja Einzelkämpfer, also ich habe jetzt keine, ich bin selbstständig, aber ich habe jetzt nicht jemand, der mir zuarbeitet oder so. Und da gehört einfach dazu, dass man ab und an den administrativen Berg abarbeitet, ob das jetzt Rechnungsschreiben ist oder dieses oder jenes, was sich angesammelt hat dass man sich einfach Zeit zugesteht für den einen oder anderen Zweck. Und da gehört bei mir, die, die Voice-Memos gehören da auch dazu. Also mhm. wenn ich, sagen wir mal, 40 habe oder so, ähm, dann nehme ich auch die Zeit und höre die mir einfach durch, was das war, mache mir entweder Notizen jetzt in einer speziellen Session, um die es geht, oder setze das um, die Idee, die ich hatte, und schmeiße die dann auch weg. Mhm. Also das ist für mich äh, ganz wichtig, weil ich glaube, wenn man da irgendwie 200 Schnäpsel, die 1 bis 200 heißen, drin hat, dann bringt es ja auch nichts. Ja, Also. richtig. Und, ja, und ein paar hebe ich auf. Neulich habe ich mir Dave Grohl im Traum einen Song geschrieben. Und dann bin ich aufgewacht wow. und habe, und hab, ehrlich, ich habe sie jetzt auch genutzt. Ja, also ist wirklich, ich, hab, ich, ich hatte die Text- und die Melodie-Idee und er hat halt sein Ding gemacht, so, was er halt so macht. Und ich bin aufgewacht, habe es ins Voice-Memo äh", gemacht und das, glaube ich, lasse ich auf ewig drauf.
3: <lacht> ich habe <lacht> heute
1: nachgedacht. Ich habe heute Nacht geträumt, ich käme zu spät zu dieser Episode. <lacht> Ach, sehr gut. Mir fällt gerade auf, dass ich glaube ja. ich nie was Musikalisches träume,
0: sondern meistens bin ich irgendwie in irgendwelchen Actionfilm-Szenen drin oder sowas. Mit Riesenballerei und <lacht> Aliens
1: und keine Ahnung was. Auch nicht schlecht. Ja, du lebst halt aus vom Sounddesign, ne? Ich meine... Stimmt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, nun mal zur zu dieser Musik-Memo-App. Ich glaube, die wird gar nicht mehr weiterentwickelt, leider, von Apple. Ich glaub, die ja, habe dann... ich
3: gerade im Chat auch gelesen. Ich, ich habe das Glück, ja? dass sie auf ah, meinem Handy noch e drauf ist. Äh, ähm, ja. Aber es gibt dann immerhin noch die normale App von, die normale, äh, von Apple. Ähm, genau, das die tut sich ja dann auch nicht so viel. Genau.
1: Ja. Ja. Okay, machen wir mal weiter. Ähm,
3: cool. Die nächste Frage
1: kommt von Daniel Graumann, der auch schon hier bei uns im Podcast war den ich öfter erwähne. ähm den Hans-Martin, glaube ich, auch kennt, über Eva Kleiner zeigen. <lacht> ähm, <lacht> Hallo, ähm, danke. Ähm, die Frage geht, glaube ich, eher an Christoph, aber ihr könnt sie natürlich auch beide beantworten. Wie kann man sein Arrangement in der heutigen Zeit noch interessant für Hörerschaft gestalten, ohne beliebig zu klingen? Ich glaube, das ist schon eine sehr allgemeine Frage,
3: aber vielleicht hast du ja das
1: ein paar Kniffe. <lacht>
3: Das ist ja jetzt nicht nur auf mein Genre bezogen, da kann Hans naja. Martin bestimmt auch was zu sagen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man immer versucht, neue Einflüsse zu sammeln und auch immer versucht, am Zahn der Zeit zu bleiben. Also, wenn, wenn man jetzt, ähm, man kann natürlich mit Templates und, 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 ähm, Vorgefertigten Sachen und äh, Sachen, die man in der Schublade hat, kann man super starten und loslegen, aber man sollte nicht nicht darauf reinfallen, immer und immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche zu machen, sondern ruhig mal, weiß ich nicht, äh, eine, eine Kick austauschen, eine, einen anderen Ablauf probieren, irgendwas anderes, irgendwelche neuen Synthesizer ausprobieren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sich immer am Zahn der Zeit von dem aktuellen Musikstil äh, zu bedienen. Und das kann, das kann auch in meinem Bereich sein, dass ich mir was aus dem Rock oder aus dem Techno oder egal, es kann ja irgendwas sein, was einem gefällt, sei es ein cooler Übergang oder ein, ein cooler Effekt oder Voice-Effekt oder was auch immer, dass man da einfach nicht nur in seinen eingefahrenen Mustern bleibt. Wobei das bei mir natürlich immer der Fall ist, ich muss natürlich trotzdem sehen, dass ich auch für meine Hörerschaft äh, äh, irgendwie maßgeschneidert trotzdem abliefer. Ich kann jetzt nicht, ähm, wer weiß, was Verrücktes ausprobieren. Dann kommen meine Auftraggeber natürlich auch und sagen, äh, das können wir so nicht, so nicht machen. Ne? Aber man darf schon probieren, hier und da einfach was Neues und, und was mhm. Ausgefallenes mit reinzubringen.
2: Also ich hatte da eine zweiteilige Antwort. Ähm, ich... ich mein, mein Part im Studio ist ein bisschen anders als der von Christoph. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der, wie soll ich sagen, die 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 aktuelle Re Relevanz unbedingt garantieren muss, äh, sondern ich betreue Künstler. Und das habe ich schon immer gemacht. Äh, also ich bin Künstler sind diejenigen, die mich anheuern und der die wollen, dass ich ihre Vision, ist ein komisches Wort, aber umsetze. Und ich glaube, Man muss darauf achten, nicht, dass man zwingend ein Rezept umsetzt ähm, und sich der einfachsten Zutaten bedient, ne? Also, sondern dass man ähm, die Platte für den Künstler macht, die der hören möchte und die die Welt auch hören möchte. Wie auch immer das gehen soll, das ist jetzt der philosophische Teil. Und ich glaube, der andere Teil ist, ich glaube, heute ist es einfach schwierig, weil jeder von uns hat die zwei Terabyte äh, Sounds auf der Festplatte, mhm. sind immer die gleichen. Und wenn ich da jetzt immer Preset 5 nehme, irgendeinen E-Piano oder sonst irgendwas, da ist da nichts Originelles bei. Und ähm, ich bin jemand, der schon lange in Computer mischt. Also ich habe sehr schnell aufgegeben, äh, den analogen Teil des Mischens. Aber ich nehme noch unglaublich viel Krimskrams, um Sound zu verändern. Also der ganze Scheiß, der da oben steht, jetzt habe ich mir gerade eine Bandenmaschine gekauft, ist, um den, um Sounds besonderer zu machen. Und ich, das kann ich eigentlich nur suggerieren. Also wenn man eben dieses Preset 5 nimmt, dass man dann da irgendwas mit macht, was speziell für dieses Projekt ist und was nicht nur, ja, es muss halt ein E-Piano hin ist, sondern dass man für die Tiefe sich Sachen überlegt, wie kann ich was mit vorgefertigten Sounds machen, dass sie meine Sounds werden.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, dann kommt man da ganz ganz gut weg mit. Sehr gut.
0: Dann Frage von Florian Hatzfeld. Der liest sich ein bisschen so, als ob es ja an jemand Spezielles gerichtet ist, aber ich glaube, da habt ihr beide spannenden Sachen zu sagen. Frage ist, ähm, kommt es bei dir vor, dass du eine Melodie kreierst oder bearbeitest und auf einmal merkst, das erinnert mich gerade ein wenig an diesen einen bekannten Song. Und je länger man sich mit dieser Melodie beschäftigt, desto näher kommt man unbewusst an diesen Song, ohne es wirklich gewollt zu haben. Hast du hier eine praktische Lösung, um aus dem, ich nenne es mal, Sog des Bekannten auszubrechen und trotzdem weiter an der Melodie zu arbeiten zu können und was Eigenes zu kreieren?
3: Ähm, ja, ständig, tatsächlich. <lacht> Aber ähm, ich finde das per se erstmal nichts Schlimmes. Also ähm, ich würde mich dann davon jetzt, also ich kenne diesen Gedanken und der ist mhm. sehr blockierend, dass man denkt, ah Mist, das gibt's doch schon. Und ich denke mir dann immer, ja, komm, mach, ich mach's erstmal fertig, zeig's ein paar Leuten, vergleich's nochmal mit dem vermeintlichen Song, den ich meine, dass es dem ähnelt. Und wenn ich trotzdem das Gefühl habe, ja, das hat zwar was damit zu tun, aber irgendwie ist es doch was Eigenes, dann finde ich das voll in Ordnung. Mhm. Solange man da rechtlich keine ähm, 1 zu 1-Kopie macht, hab, bin ich persönlich damit total fein. Weil, naja, man sein eigenes Schaffen kommt ja auch irgendwo von, von Erfahrung, die man über die Jahr, Jahre oder Jahrzehnte gesammelt und gehört hat. Und wenn, wenn sich dann da mal was ähnelt, dann ist es nicht schlimm, solange es nicht eins zu eins das gleiche ist. Und äh, wenn man es dann ein paar Leuten zeigt und die nicht auf Anhieb sagen, oh, das ist doch das oder das ist doch das, dann finde ich es nicht verwerflich, die, die Idee auch auszuarbeiten und dann ist es ja vielleicht auch was Cooles, Neues, obwohl es irgendwie was vielleicht mit irgendwas zu tun hat. Mhm. Ähm, ich würde da halt immer gucken, dass man rechtlich auf der sicheren Seite ist und, und <lacht> äh, was ich nicht mache, da anzufangen. Also, ich sage jetzt nicht, ich möchte so eine Melodie kreieren wie Song XY oder der Synthesizer hat mir so gefallen, ich baue den mal eins zu eins nach, von der Melodie her jetzt, ne? Ähm, das, das finde ich dann ein bisschen schwierig, aber wenn man dann irgendwie da landet, warum nicht? Solange es sich doch unterscheidet, finde ich das okay. Ja. Kann ja auch was Cooles, Neues daraus entstehen, wenn man daran weiterarbeitet.
2: Also dem kann ich nur zustimmen. Ich habe mal für euch tatsächlich ein Interview gemacht mit Mack, der, der in München wohnt. Das ist der Produzent von ganz vielen tollen Sachen, unter anderem von Queen und Another One Bites The Dust. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, wie der John Deacon, der Bassist von Queen, zu ihm gekommen ist mit dieser Idee und gespielt hat. Was wir alle geübt haben auf dem Bass. Und dann hat Mag zu ihm gesagt, das kannst nicht machen, ist doch total abgekupfert. Und dann habe ich als Interviewer gesagt, hä, warum was denn? Dum, 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 da, da, dum, dum. good times und schick. Ich habe nie, ich kenne beide Songs, seit ich zehn Jahre alt bin, ich habe die nie zusammengebracht. Obwohl, wenn man zwei ist, denkt man, ah shit, wie sind sie denn damit vom Hof geritten, so ungefähr? Aber es ist ein total anderer Song, es ist was anderes drum passiert und selbst wenn er es abgekupft hätte, bewusst oder unbewusst, ist es wurscht. Und ich glaube auch, ich sehe es genauso wie Christoph, wenn zum Beispiel auf der neuen Scorpions-Platte die ersten Kritiken kommen gerade rein und da gibt es eine Nummer, die heißt When I Lay My Bones to Rest, das ist fast punkig. Und da erinnert mich der Refrain total an eine richtig schlechte neue deutsche Welle-Nummer. Und ich habe das behalte das schön für mich, welche das ist, ich spiele es dann Dritten vor, wo ich weiß, die kennen die Nummer und wenn die nicht sagen, ah, das ist doch total wie, dann bin ich total beruhigt. Finde ich, find ich völlig unwichtig, weil der Song hat nichts mit der NdW-Nummer zu tun, gar nichts. Ich weiß, dass den Schreibern die Nummer nicht bekannt ist, also es gibt auch keine rechtlichen äh, mhm. Problematiken, aber ich habe halt dauernd jedes Mal, wenn ich es am Anfang gehört habe, den alten Refrain gesungen. Ja. <lacht> Egal, aber es ist völlig wurscht, das ist mein Punkt. Also man, ja. man, man hängt sich da an Sachen auf, an denen man sich gar nicht aufhängen muss. Und mein, meine Versicherung ist genau die von Christoph. Ich spiele es Leuten vor, die nichts mit dem Projekt am Hut haben. vor mhm.
1: Ich habe über das Thema tatsächlich gestern noch mit gestern Abend noch mit einem Kumpel geschrieben. Ähm weil ich habe einen Song geschrieben aus den Akkorden von Don't Stop Believing dem um Klavier, weil ich die Akkorde einfach so geil finde und das Intro. Ja, aber dann habe ich halt die Akkorde genommen und halt komplett umarrangiert und eine Ballade aber draus gemacht, also was ganz anderes. Ähm, aber wenn ich es ihm vorspiele, dann hört er halt auch nicht, äh, dass ich die Akkorde da genutzt habe. Aber man wird ja auch durch irgendwie, man wird ja auch durch Musik ähm, inspiriert und irgendwo kommt man ja auch aus einem gewissen Genre, ne? alle Leute sagen immer, ja deine Songs, wenn du Rock-Songs schreibst oder pop rock die klingen nach Blink. Alles klar, naja. Aber ich wollte mich eigentlich zurückhalten mit meinen persönlichen Kommentaren. Aber das ist ein guter <lacht> Punkt. Das ist, gut. das ist zum Beispiel
2: ein guter Punkt jetzt auch, ja. Also es gibt da viele Sachen in der Musikgeschichte, zum Beispiel John Lennon war immer sehr offen mit seinen ja. Influences und hat gesagt, ah, ich habe ich die Nummer nachgebaut, so ungefähr. Und das hat er zum Beispiel bei Come Together von den Beatles gesagt, da gibt es eine Nummer, hier Come Out Flat Top, sagt er als ein Ding. Und hat er hat gesagt, das hatte er geklaut von Chuck Berry. Und zwar öffentlich. Und dann sind halt mhm. die Chuck Berry Verleger haben die Kavallerie gerufen und sind bei den Beatles einmarschiert. Und das sollte man sich natürlich dann überlegen, ob man dann wirklich loszieht und sagt vielen Dank ja, für die für, die, für, <lacht> die, für <lacht> den tollen genau. Oder beziehungsweise umgekehrt, versucht, dass man vorher fragt. Ne? Das ist ja auch immer das Ding. Gibt es ja, ja viele ja. Beispiele.
3: klar natürlich ähm, Absolut.
2: Wo man weiß, dass man klaut und dann kann man sind die Leute, von denen man sich inspirieren, das durchaus offen für Arrangements normalerweise. Ja, da haben wir ja letzte
1: Woche drüber gesprochen. Genau. Ähm, wer sich darüber informieren möchte, kann sich die Episode gerne nochmal anhören. Da fand ich auch die Story mit diesem Dua Lipa Sample von diesem einen Song aus den 90ern ziemlich cool. Die mhm. hat dann halt gesagt, ja, sie gibt der Band halt die Rechte oder irgendwelche Anteile und Credits. So, das fand ich ganz cool. Ähm, dann haben wir die nächste Frage von Thomas Kopf den ich auch aus dem Stammtisch und aus der WhatsApp-Gruppe kenne. Ich glaube, er ist auch hier bei YouTube gerade am Start, aber ich blicke mit den ganzen Nicknames nicht so durch. <lacht> ähm, die Frage danach, ob ihr zuerst mit den Lyrics oder zuerst mit der Musik beginnt. Und meistens muss man dann ja wohl antworten, mal so, mal so. Ich würde daher gerne wissen, geht bei euch das eine auch ohne das andere? Also wie oft habt ihr zuerst einen kompletten Text fertig und setzt euch dann an die Musik oder eben umgekehrt? Ich weiß, ihr seid, glaube ich, ich weiß nicht, textet ihr viele, viel? aber
2: ich stelle die Frage trotzdem. Ich, ich schiebe mal vor, weil ich wahrscheinlich weniger zu sagen habe. Ich, ich, ich schreibe wohl und ich helfe vor allem Leuten beim Schreiben auch viel mit Texten. Und ich würde sagen, zu 95% Prozent wachsen die gleichzeitig. Also ich kenne ganz wenige Künstler, die nur die Musik fertig machen und dann einen Text draufschreiben. Und es gibt ganz seltene Fälle, dass der Text fertig ist. Also Zum Beispiel bei Prince war es auch so. Die, das waren immer richtig gute Songs, wo der Text schon fertig war. Ne? Äh, ja. Wo er mit dem Zettel reingekommen ist und dann die Musik dazu gemacht hat. Aber es war sehr selten. Und für mich persönlich, ich finde es auch schwierig, weil äh, ein, Songte ein Songtext ist kein Gedicht. Ähm, das gehört nicht in ein Buch, sondern es gehört, das ist verweb, verwoben mit der, der Musik. Und ich bin persönlich auch ähm, da so ein Wahrscheinlich durch meine Hörsozialisation, so ein so ein Silben-Nazi, wo ich sage, okay, wenn die Melodie geht da, 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 dann kannst du dann nicht noch eine extra, ich gebe ja. mir so viel Zeit, das, äh, äh, Silbe reinpacken, bloß, weil mir nichts, kein Wort einfällt, das auf die Melodie passt. Ähm, ja, Christoph.
3: Ja, bei mir ist es tatsächlich, wie du schon anfangs gesagt hast, ist mal so, mal so, äh, ich bin ja kein reiner Texter, ich, ich unterstütze dann auch. Ich habe das Glück, mit, mit äh, fähigen Leuten zusammenzuarbeiten. Und da ist es tatsächlich ganz unterschiedlich. Manchmal ähm, habe ich ein komplettes Playback fertig, weil ich sehr Ich lasse mich halt auch einfach oft leiten von einer Emotion, die ich präsentieren will, sage ich mal. Und da kann es ruhig, durchaus sein, dass ich schon einen Teil vom Song Playback fertig habe. Und dann wird da eine Topline dazu geschrieben oder ich hatte dann auch schon eine Idee zu einer Topline und skizziere die mit einem Piano und dann textet jemand anderes was dazu oder ich habe schon ein Wort oder eine Zeile oder sonst was. Es gibt die Situation, dass wir, dass wir fertige Texte zugesendet kriegen, wo dann Melodien dazu geschrieben werden von Textern. Es gibt die äh, Konstellation, dass Themengebiete festgelegt werden, worum es geht, ähm, mein Kollege Christian Geller macht auch zum Beispiel, der, hat, der schreibt auf Songtitel einfach, dann haben wir schon mal so einen Fahrplan für ein komplettes Album, wo es lang geht äh, und dazu wird dann die Musik geschrieben, also es ist da kann ich leider überhaupt keinen kein Go-To-Weg nennen mhm. ähm, aber da ich eher von der musikalischen Seite anfange ich starte oft am Klavier oder an der Gitarre ist es tatsächlich für mich der einfachere Weg, erstmal so eine Emotion zu, so ein Fundament zu bilden, worauf man dann aufbauen kann. Ich glaub, das Aber ist ich habe auch nichts dagegen, mit Text anzufangen oder jemand schickt mir schon eine, eine Voice-Memo mit einer Melodie oder so. Das mache ich auch gerne.
2: Und ich glaube, äh, der Titel äh, ist ein guter Punkt. Also ganz oft steht am Anfang des Schreibens ein Titel fest oder eine Grundidee. Genau. Äh, das, das hilft sehr. Also Eight days a week oder sowas, dass man einfach mhm. weiß, okay, mhm. ich versuche jetzt mal, das ist im Prinzip der, der Schluss, zu dem ich kommen möchte.
3: Ja, okay. Das ist, ja, das ist auch eine gute Kreativtechnik, um sich einfach so ein bisschen zu vereinfachen, wo es lang geht. Ne?
1: Ja. Mhm. Okay, ja, Thomas, ich habe mir da super viele äh, Notizen gemacht, aber ich bin ja heute nicht hier, äh, um die Fragen zu beantworten. Aber melde dich gerne. <lacht> hier, wenn du über das Thema sprechen willst, <lacht> ich da einiges zu sagen. Alles klar. <lacht> Und muss mich jetzt zurückhalten. Genau, äh, Klaus. Sehr gut. The stage is yours.
0: Jawohl. Kurze und knackige Frage von Stefan Ranker. Welche drei Plugins würdet ihr auf die einsame Insel mitnehmen?
1: Du zuerst, Christoph,
2: dann kann ich sagen, ich auch. Oh,
3: danke, danke. <lacht> ich würde auf jeden Fall irgendeinen Synthesizer mitnehmen, der sehr vielseitig ist. <lacht> Omnis 4 zum Beispiel, damit man einfach mehrere Sounds zur Verfügung hat. Ja, Cubase gilt ja nicht als Plugin wahrscheinlich, ne? Ist das eher W? <lacht> ja. Ähm, irgendein IQ- und vielleicht ein Effektgerät, wo man mehrere Sachen, Halt, Delay etc. machen kann. Da hat man schon ein gutes, gutes Arsenal.
2: Gibt es denn Strom auf der Insel? Haben
3: wir das geklärt? Ja, das ist die Frage, ne? Ja,
2: du. Naja, Strom braucht man alleine für den
0: Rechner, sonst nützen auch die Plugins nichts.
2: Ich finde, das kann das Eigentlich fast. So ich finde das, find das fast unmöglich zu beantworten, muss ich sagen. Weil ja. ich, ich müsste sagen, okay, ich bin auf der Mischinsel oder ich bin auf der Aufinsel und so weiter. Aber ich würde jetzt sagen, ich würde wahrscheinlich. So die Grundausstattung von dem, was bei mir einfach schon fast mit aufgeht, ist im Augenblick, und das ändert sich mit der Zeit, so das Färbfilter-Ding. Ich hatte mhm. das, ich habe äh, Michael Ilbert in Berlin hat die Scorpions Platte gemischt und ich bin da viel daneben gesessen. Also, das war ein tolles Ping-Pong-Ding. Und es ist ja ganz schön, wenn eben jemand, der schon länger ein bisschen im Spiel ist, mal jemand anderen zugucken darf. Das passiert ja nicht mehr oft. Ne? Also ich kann jetzt nicht einen Kollegen anrufen und sagen kann, hey, kann ich mal zugucken eine Weile? Dann denkt er, was will denn der von mir? Und so hat es halt hingehauen und der hat zum Beispiel, da habe ich eben mich A gefreut, dass er so arbeitet wie ich und B hat zwei, drei Sachen mitgekriegt und eine das davon ist tatsächlich die Farbfiltergeschichte. gerade weil ich ja auch eben dieses 3D-Zeug mache, der ein Limiter geht für für 7.1 plus irgendwas Sachen. Also gibt es ja nicht viel, mhm. viel Geschichtchen. Und äh, damit hätten wir wahrscheinlich schon den EQ und den Limiter durch und tatsächlich, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich irgend so ein, alles in einem Effekt-Ding, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja. <lacht> und eben, wenn ich was jetzt schreiben wollte, ne, also das ist das Ding. Also, wenn ich jetzt wirklich auf einer einsamen Insel wäre, mein, mhm. mein Gedanke ist eher, keine Ahnung, ich bin, bin in einer Hütte, in den Alpen und die Lawine kommt und ich bin da eingeschlossen. Mhm eine Woche, was hätte ich gern dabei? Da hätte ich wahrscheinlich am liebsten YouTube und eine Gitarre, dass ich endlich mal ein bisschen üben kann oder so. Ähm, aber dann würde ich was Kreatives haben wollen und dann wäre ich mit Christoph unterwegs und hätte gern irgendeinen Synthi, keine Ahnung, wahrscheinlich Serum. Mhm. Marc, du kaufst doch jede Woche 17 neue Plugins. Hast du eigentlich
0: drei, vier einsame Insel <lacht> oder, ist das, oder wechselt das permanent?
1: Boah, das ist wirklich ganz, ganz schwierig ähm, zu sagen. Ich glaube, ich würde auch irgendein Softwareinstrument Definitiv mitnehmen. Also, ich kann jetzt nicht sagen, die, ja, ich kann dir sagen, die NE Complete Library oder sowas. Das ist unfair, da ist ja das so. Das gilt nicht, eine. genau. Das ist <lacht> nee, theoretisch käme ich, glaube ich, mit meinem Logic auch ganz gut klar, was Softwareinstrumente das angeht. Das geht auch nicht. alles
2: nicht. QBase durfte auch nicht. Das geht ja. auch nicht. Nee, na, sonst hätte ich auch okay. Pro-Tools gesagt, also da ich ganz gut klar.
1: Nee, also ich glaube, ähm, ja, den EQP1A würde ich als EQ mitnehmen, ähm, den äh, LH2A als Kompressor und dann irgendwas äh, zur Musik machen, auch
2: irgendein Synth, glaube
1: ich, irgendwie sowas.
2: Ähm, ja. Ich weiß, wir haben vier vor und viel vor uns, aber ich glaube, eine interessantere Frage war, welche drei Pl Plugins nutzt du immer noch, die du schon vor zehn Jahren genutzt hast? könnte ich jetzt übrigens so schnell auch nicht beantworten, aber das ist tatsächlich was, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so, ich hab so so Phasen von, ah, das Ding brauche ich mhm. unbedingt, und dann kommt irgendwann mhm. der eine Tag, wo ich es eben nicht nehme oder was anderes, und dann sind sie halt weg, <lacht> so ungefähr. Also es ja. gibt so ein paar Sachen, die, die ich zum Beispiel den Chandler Limiter, glaube ich, den gab es okay. eine Weile lang als äh, von Abbey Road selber als so ein Nachbau. Und dann haben die keinen Bock mehr gehabt und haben aufgehört, als es auf 64-Bit ging. Und jetzt gibt's es den von UAD und von SoftTube ganz toll. Also das mhm. wäre zum Beispiel was, was was ich seit zehn Jahren nehme, immer auf einer Mix-Situation. Ich glaube, den L1, auch wenn auch nicht dauernd, aber den nutze ich seit es ihn gibt, war ja. auch immer das war, 1997 oder so. Mhm. Und äh, ja, da hört es auch schon auf. Ja.
0: Da würden mir aber auch drei Sachen spontan einfallen. Das wäre einmal von, von Waves der R-Vox. Mhm. Einfach, um irgendwie mal schnell eine Stimme zu komprimieren. Ähm, Kontakt von Native Instruments, weil ich das für die Arbeit jeden Tag brauche. Ich meine, gibt es zwar jetzt mittlerweile zig Versionen von, aber ja, ist ja trotzdem eine uralte Sache. Und ähm, das Plugin vom vom Access Virus TI. Einfach, Schiss. weil die Hardware ist zwar super zu bedienen, aber mit der Software zusammen ist es einfach... So bombastisch von der Bedienung her. Christoph, hast du da welche?
2: Die, die schon immer? Ich
3: überlege gerade. Mir, mir, ich schleppe die dann immer so mit, mit den neuesten Versionen. Wie die Waves-Geschichten, wo ich ein paar, eine Handvoll an Tools habe, die ich einfach schon immer verwende. Oder den FabFilter-EQ, den gibt es ja jetzt auch in der dritten Version, glaube ich. Den benutze ich von Anfang an. Ähm, ähm, solche Geschichten. Aber ich merke für mich, je, je, je länger ich das Ganze mache, desto weniger geht es für mich irgendwie um den, um den Hersteller oder, oder um, um genau das Plugin. Mir ist es inzwischen eigentlich ja nicht egal, weil man natürlich schon seine Einsatzgebiete hat. Aber im Grunde genommen kann man sehr, sehr viel mit, mit vielen Dingen machen. Aber ich versuche trotzdem immer wieder, ja, mal, mal rechts, rechts und links zu schauen, was es da Neues gibt. Mhm. Ja.
1: Ja, für mich ist das halt total schwer schwer zu beantworten, weil ich halt wöchentlich irgendwie die allerneuesten Plugins halt <lacht> kriege und die ja, dann ja. halt natürlich auch direkt ausprobiere Test und, und äh. anwende und teste so. Und äh, deshalb kann ich gar nicht sagen, was innerhalb der letzten sieben, acht Jahren da übrig geblieben ist. Ich glaube so Ozone oder so ist, äh, nutze ich tatsächlich ja. manchmal noch, ähm, auch auch einfach um  mal zu checken, was der Mastering Assistant denn machen würde so. Und ich glaube, der Maximizer, den finde ich eigentlich ganz cool davon immer noch. Ähm, genau, aber ich glaube, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Wir haben noch einiges vor uns. Mhm. Ähm, und zwar, Markus Münch fragt, wie ihr Sidechaining einsetzt. Also er macht jetzt ha hauptsächlich elektronische Musik, möchte aber auch Rockbands produzieren. Mhm. Und Weisheit, halt, okay, das wird so als die Essing natürlich auch verwendet, aber vielleicht habt ihr ja auch so äh, Einsatzgebiete und vielleicht auch ähm, ja, Ideen zu einem kreativen Sounddesign mit einem mit Sign
3: Also ich ich kann da auf jeden Fall. <kühlt> Entschuldigung auf jeden Fall ähm, durch mein Genre und durch die eher elektronische Seite natürlich viel zu sagen. Und ich unterteile das im Prinzip immer in zwei Richtungen. Einmal das kreative Sounddesign, also äh, Sidechaining, das man wirklich hört. Und eher so das, ich sag mal, das feinfühligere Sidechain. Wo es wirklich nur darum geht, ähm, nach Vocal ein bisschen Platz zu schaffen oder eine Snare besser durchkommen zu lassen. Ähm, und und da rate ich eigentlich immer zu, das ein bisschen zu unterscheiden. Geht es wirklich einfach nur darum, der Kickplatz zu machen? Da kann man natürlich dieses Hardcore-Sidechaining verwenden auf jeglichen Instrumenten. Aber es gibt dann ja auch Tools, ähm, keine Ahnung, das LFO-Tool oder Kickstart, wo mhm. man auch nur so eine Prozentwahl machen kann, wo man sagt, ich möchte hier nur 30% Sidechain, einfach um ein bisschen Raum zu machen. Oder wer es noch ein bisschen feiner will, der kann den Trackspacer benutzen. Das ist ein Plugin, wo man Frequenzbedingt Sidechaining betreiben kann. Das heißt, wenn sich zwei Instrumente, und das ist auch dann Genre unabhängig, wenn sich zwei Instrumente so ein bisschen beißen, kann man sagen, ich möchte dem Gesang ein bisschen Platz machen und alle Frequenzen, die störend sind, werden dann bei den Keys ein bisschen runtergedrückt zu dem Moment, wo sie quasi präsent sind. Und das, das nutze ich tatsächlich auch, auch unabhängig vom Genre, bei Balladen oder bei sonstigen Sachen, mhm. wo, wo es einfach darum geht, ein bisschen feiner das, das zu verwenden. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen, Hans-Martin, in deinem Genre, dass, dass ja da eher solche feineren ähm, Tools nötig sind und jetzt nicht dieses typische David-Getter-Sidechain-Feeling. <lacht>
2: ähm, ich habe das Schöne, ich habe tatsächlich eine äh der schönen Sachen in meinem Berufsleben ist, dass ich nicht so einem Genre ver verpflichtet bin. Aber tatsächlich ist es ist relativ wenig äh, Voll-Elektronik Und ich kann da eigentlich nicht viel zufügen. Also es ist, äh, es wird relativ selten genutzt und meistens äh, tatsächlich um der Kickplatz zu machen. Also um den Bass, wenn es wirklich zu muffig wird, äh, den Bass ein bisschen aus dem Weg zu räumen und die Kick ein bisschen knacken zu lassen und so. Oder eben so Sachen, du hattest es auch schon angesprochen, ich habe jetzt äh, ich hab jetzt irgendwelche strahlenden Pads und tolle Background-Vocals. Was ist wichtiger, wer ist Chef? Und wer Chef ist, drückt dann den anderen ein bisschen weg in den entsprechenden ja. Frequenzen sowas. Ich habe so ein paar Sachen am Start, also was jetzt das Technische angeht, ich nehme auch den LFO, das Plugin zum Beispiel. Ich bin immer, ich traue Delay, Compensations, egal welche DAW, nicht so sehr über den Weg dass ich jetzt tatsächlich so Sidechains auf ewig drin lassen möchte, sondern ich hätte das gerne irgendwie finalisiert an irgendeinem Punkt. Und eine von den Sachen, wie ich es tatsächlich mache, ich, ich mache es über VCAs. Also ich mache mir, ich habe tatsächlich mir eine Template gebaut, wo ich so diverse irgendwann mal gezeichnet habe, tatsächlich speziell für die Kick, wo ich mir dann, äh, die, die sich mit dem Tempo verändern, ja, und wo ich dann die VCA-Tracks einfach importiere, und dann eine Gruppe zuweise, wo die alle drin sind, wo das passieren soll. Die Gruppe ist inaktiv, aber der BCA arbeitet ja trotzdem und zieht dann relativ rip, 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 rip runter bei allen gleich, wo ich das machen möchte, ähm, weil ich dann genau weiß, wann, wo, was passiert und ich kann es dann zum Beispiel auch mal aussetzen an einer Stelle und so äh, und bin mir aber sicher, dass dass die Audiobearbeitung nicht ganz so unzuverlässig ist, wie sie bei Plugins sein kann.
1: Das ist eine ziemlich coole
2: Idee geschehen,
1: mhm. ja. Das stimmt. Was ja, ich äh, alternativ
3: so. auch anbieten kann, dass man die Sidechain-Sachen immer rendert, um es einmal zu kontrollieren und gegebenenfalls auch noch da per Hand dann, das mache ich beim Bass zum Beispiel ganz oft, dann schneide ich den einfach oder setze noch ein Fade, dass da wirklich nichts ist oder schau wirklich präzise rein, welche welche 32. oder 16. oder 64. möchte ich jetzt wirklich gesidechained haben. Dass man nicht einfach ein Sidechain einsetzt des Sidechain-Willens, sondern wirklich sich auch musikalisch und technisch überlegt, wie viel soll es wegnehmen und dann, wie hans Bart schon gesagt hat, wirklich kontrollieren, dass das auch wirklich dann da ist, wo man es erwartet <lacht> weil, ähm, Das ist ein super
2: ja. Deal, der hat jetzt nichts mit der Frage zu tun, das würde ich gerne sagen, weil das ist mir echt wichtig. Ich glaube, eine von den Sachen, die man unterschätzt, ist tatsächlich, wie kurzlebig dieses ganze Digitalzeug ist. Im Sinne von, was heute so funktioniert, funktioniert beim nächsten Upgrade halt völlig anders. Und wenn man jetzt inner einer Session Plugins hat, die nicht nur jetzt sagen wir mal ein EQ sind oder so eine Mixbearbeitung, die wirklich kriegsentscheidend sind für den Gesamtsound, zum Beispiel sowas wie auto Align oder sowas, dann kann ich nur empfehlen, dass man die irgendwann gegen Ende des Mixes oder so reinbouncet, committed, wie auch immer, dass die auf immer so bleiben, wie sie sind. Und dass ihr nicht, wenn in zwei Jahren die Kundschaft anruft, was sie tun wird übrigens, das ist irgendwie auch was, was heute durch die Wiederholbarkeit von digital einfach Usus ist, also wenn in zwei Jahren der Künstler anruft und sagt, ich hätte gerne den Mix von vor zwei Jahren nochmal, nur mit einer leicht lauteren Snare oder mit weniger Vocals oder was auch immer, dass ihr nicht von vorne anfangt dass nicht alles durcheinander mhm, fliegt. Mh. Also alles, was wirklich grundsätzlich den Sound verändert, keine Ahnung, irgendein Flanger, der wo drauf ist, was auch immer. Ich habe zum Beispiel, bloß, ich mach's kurz, aber ich habe, äh, ich als Pro Tools User habe natürlich ab und an doch ein VST-Plugin, was ich gerne haben möchte und da gibt äh, es ein, ein schönes Rapper-Plugin, wo ich einfach, also ich mache das Rapper-Plugin im, im äh, nicht Rapper im Sinne von Sprechgesang, sondern Einwickeln mhm. äh, im Pro Tools auf und dann packe ich das VST-Ding rein. Funktioniert super. Es gab ein Upgrade von diesem Rapper und plötzlich waren sämtliche Plugins, die ich da drin hatte, wurden auf Default gestellt. Also alles, was ich da drin genau. hatte, jede Einstellung von mir war weg. Hm. Und wenn ich natürlich sowas dann nehme, um, sagen wir mal, ein Tremolo drauf zu machen oder ein Phaser, der total wichtig ist für irgendwas oder ein Amp oder so, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr am Schluss ein bisschen äh, Session-Hygiene betreibt und das dann durch Committed und mhm, dann kriegt ihr es ja. nämlich auch in zehn Jahren noch auf.
1: Ja. Okay. Ja, die nächste Frage finde ich ganz spannend. Ähm, wie ihr Melodyne einsetzt und wo für euch es noch natürlich klingt und halt, äh, was ist künstlerisch, ja, auch. Und vielleicht auch so der Unterschied zwischen Pop, Rock, äh, beziehungsweise Pop und Schlager und auch Rock. Ich
2: fange Christoph, möchtest ja. du? oder ich mache es kürzer. Ich
3: bin <lacht> dann dann ja, fang ich, mal an.
2: <lacht> ich mache es kürzer, weil ich, also für mich ist Melodyne ein grundsätzliches Plugin, äh, was ich immer nutze. Und zwar, mir gefällt Melodyne jetzt speziell im Gegensatz zu anderen äh, Tuning-Plugins äh, ähm, deswegen, weil mein Gehör entscheidet, was geändert wird. Ich bin also nicht jemand, der sagt, mach das mal automatisch auf da und da. Ein. Und ich höre mir, Buchstabe jeden, jede Vocal-Comp mit Melodyne durch und entscheide dann musikalisch, wo was geändert werden soll oder nicht. Und das ist eine tolle Sache. Also ich finde das was ganz, mhm. ganz Wichtiges. Ähm, in meinem, jetzt in Rock oder so, ist es relativ ungewöhnlich, oder zumindest in dem Rock, den ich bediene, den klassischen Rock, äh, dass man da jetzt den Effekt hören soll. Es ist aber dennoch zum Beispiel, wird es auch von mir genutzt, wenn jetzt da ist irgendein Chor, der kürzer ist, als ich wollte, sagen wir, ah oder so. Und dann hätte ich gern ah, dass ich den einfach kopiere und hochnehme, wenn der im Hintergrund denn ist und ich es dann nicht als Effekt höre. Also es ist ein kreatives Tool, was ich da nutze. Over to you, Christoph.
3: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, weil, ja, wenn man mal ehrlich ist, die 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 Hörgewohnheit der meisten Leute heutzutage die wundern sich schon fast, wenn sie einen Gesang hören, der nicht bearbeitet ist. Also wenn man eine Demo mhm. hat und einen Song oder beziehungsweise ein voll produziertes Playback und dann singt da jemand drauf live, dann wundern sich auch Leute, die jetzt nicht das musikalische Gehör haben, die gucken dann schon so ein bisschen und denken, hm, klingt jetzt irgendwie nicht so, wie es erwartet hätte. Das ist auch oft dieses, mhm. dieses Phänomen, was man in Live-Sendungen hat, dass dann, keine Ahnung, dann ist ein fett produziertes Playback und da singt jemand live dazu und man denkt sich irgendwie so, hm, passt jetzt irgendwie nicht so, wie ich es wie im Ohr habe. Und das, das liegt halt daran, dass seit Jahren, ich weiß nicht, wie lange Melodye schon auf dem Markt ist, dass einfach jeder Ton dahin kommt, wo der Künstler oder der Produzent ihn haben will. Und äh, dass man wirklich nur noch an gewissen Stellen die Natürlichkeit zulässt und durchlässt, da wo sie halt auch angenehm ist. Ähm, und was ich immer nur raten kann, ich, ich würde jetzt nicht Melodyne auf alle Töne draufpacken und dann ähm, das Bouncen und weg damit, sondern immer das, dafür sorgen, dass ich auch immer noch einen Schritt wieder zurückgehen kann. Also wenn ich mhm. im Prozess merke, oh, der Ton ist doch zu unnatürlich oder ich möchte es doch ein bisschen natürlicher haben, dass man immer wieder zu der ursprünglichen Version zu, zurückkehren kann. Ähm, weil man natürlich schon dazu neigt, es zu gerade zu machen und das ist dann natürlich auch irgendwann so robotermäßig und das, das gefällt dann auch niemandem. Mhm. Aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich daran, seiner kreativen Vision zu folgen und die Töne dahin zu schieben, wo man sie hört und wenn es halt bedeutet, dass der Sänger den Halbton nicht schafft und man ihn dann halt nachträglich einen Halbton höher schiebt, weil es gerade wichtig ist um man den ganzen Song nicht noch einen Halbton runter transponieren will.
2: Ich, ähm, ja, ja, ich würde jetzt kurz dazu sagen, dass bei mir zum Beispiel ist nicht so, dass ich nichts natürlich ließe, sondern genau diese Abwägung, was lasse ich und was nicht. Genau. Ähm, ja. Also zum Beispiel, ich habe mal ähm, eine Platte gemacht, die ich jetzt nicht erwähne, aber wo das war im Prinzip so eine <lacht> Eine Rap-Geschichte, wo es so ein bisschen Lee ähnlich äh, hoch und runter ging mit so einem Sprechgesang. Und dann gab es halt ein, zwei Momente, wo zum Beispiel im Refrain wichtig war, dass die Kadenz stimmt. Also dass wirklich nicht, äh, dass man nicht, nicht sich nur rein mogelt, sondern dass wirklich ba war. Ah, 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 und da helfe ich danach, weil wenn der ganze Song darunter leidet, dann ist es nicht cool. Und ich kann Christoph übrigens nur ja. zustimmen, dass es allgemeine Sache, dass der Schritt zurück bei Extremsachen möglich ist. Also in Pro Tools, das ich ja nutze, ist es durch diese Playlists ganz gut. Also ich zum Beispiel habe dann eben, keine Ahnung, auf der gleichen Spur meine zehn Vocal Takes. Dann habe ich eine extra Playlist, wo der Comp drauf ist. Und wenn ich die dann gestimmt habe, ist die wiederum eine extra Playlist. Das heißt, ich kann dann einfach, wenn ich weiß, an der Stelle habe ich es vertan, da gehe ich dann zurück und kopiere das einfach rüber oder sonst irgendwas oder gehe da noch ja, mal rein. Also aber das ist ein super Tipp, finde ich, dass man eben nicht, man Ganz viele Sachen macht man ja, weil man kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Lernerfahrung, wenn man das länger macht, dass man einfach, dass das krasseste Zeug, was man treibt, ganz oft das Döfste ist. Weil man irgendwie schlecht drauf war oder irgendwie nicht wusste, wie kriege ich jetzt den. Irgendwie stimmt was mit der Nummer nicht. Am besten haue ich voll drauf. Und wenn ich dann am Tag mhm. drauf den Koller verloren habe, dann ist es ganz cool, wenn ich zurückgehen kann und sagen kann: ah, das war ich okay, vielleicht sollte ich einfach was anderes machen. Mhm. Und das ist. Ups. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das, dass man das treibt. Moment, Entschuldigung. Geile Mucke. Danke. Ja, selbst gebastelter <lacht> Klingelton, ne? Könnte mal sehen, was ich für ein Nerd bin. Ein Buff sagt das Telefon. Anyway, the end. Sehr, sehr geil. Ja,
1: ich wollte nur kurz noch äh, eine Anekdote erzählen, die Henning erzählt hat in seinem letzten Workshop. Er melodine und Autotune tatsächlich auch gleichzeitig. Das fand ich ganz spannend und gibt aber halt den Mixer, äh, also zum Mix alle Spuren halt ab, also einmal die natürliche, ja, ja. dann einmal die gemellodeinte und einmal die gemellodeinte und autotunte. Das fand ich irgendwie fand ich auch, weil er halt auch glaubt, dass diese Hörgewohnheit von autotune einfach schon so, also diese Klangcharakteristik von autotune einfach schon so sich eingefleischt hat bei den Hörern. Ähm, genau, aber Absolut. ich habe eben ich habe eben meinen lieben Kollegen übersprungen. Ich bin äh, im, in dem ursprünglichen Modus, dass ich einfach alle Fragen stelle. Ähm, aber wir haben vorab gemacht, wir wechseln uns ab und ich habe ihn jetzt übersprungen. Deshalb darf er jetzt die beiden nächsten Fragen machen. Dankeschön, mein Lieber. So,
0: dann haben wir Frage von Luke Walter. Wie weit äh, lässt man sich durch die vielen visuellen Elemente am Bildschirm beeinflussen im Vergleich zum rein Beurteilen des akustischen Signals aus den Monitoren? Wie geht ihr mit diesem Thema um? Beeinflussung durch visuelle Rückmeldungen.
2: Das ist eine total gute Frage, weil tatsächlich, das das ist Absolut. ja eine, äh, im Prinzip Teil 2 zu dem Melody ding was Christoph auch gesagt hat. Und was, genau. wenn du es einfach nach Auge machst, ist und ich habe es auch so viele Künstler, muss ich wirklich sagen, die dann sich das eben angucken und sagen, aber du siehst doch, dass es nicht stimmt. Da krieg ich Krätze, Weil das ist mhm. wirklich ein Problem. Also ich finde das auch mhm. jetzt in meinem Genre wiederum, wo es um Live-Musik gibt, ich, ich schneide durchaus, die spielen alle zum Klick heute. Ich schneide durchaus jedes Schlagzeug durch, aber eben nicht je nach Genre aufs, auf den Grid, sondern ich höre mir an, wo ist der Flow-Off, wo darf es mal leicht schneller werden, wo darf es mal ein bisschen runtergehen und so weiter. Und das ist total wichtig. Also ganz viele Leute lassen sich äh, viel zu sehr durch das Visuelle äh, ähm, ablenken, zum Beispiel auch, wenn man EQ setzt. Also wenn ihr jetzt an einem Pult seid, dann wird es relativ selten vorkommen, dass ihr den Gang-Knopf von einem Equalizer voll aufdreht. Und ich würde mal sagen, die meisten Gang-Knöpfe jetzt einer SSL oder so, die gehen, glaube ich, bis plus zwölf, weiß ich jetzt nicht auswendig, plus zwölf sieht nach nicht viel aus auf einem Färbfilter oder auf einem EQ7 oder sonst irgendwas. Und dann meinen die Leute, okay, jetzt muss ich mal irgendwie die Alpen nachmalen, sonst habe ich nicht anständig gearbeitet auf so einem Equalizer. Und das ist echt, das, das ist ein ganz großes Problem, finde ich.
3: Absolut, ich denke auch, man, man muss das gewisse Maß finden. Ich finde es zum Beispiel sehr gut, wenn ich wirklich den ganzen Tag gearbeitet habe, so eine audiovisuelle Unterstützung zu haben, einfach um, keine Ahnung, nochmal zu kontrollieren, habe ich alle Bässe weggeschnitten, krummelt da irgend noch was, äh, wie sind die Pegel untereinander, da, das kann mir schon auch helfen, aber eben nicht vorrangig, sondern eher mhm. als Kontrollmechanismus, so, ne? ich, ich meine, das ist genau wie eine Pegelanzeige wenn die Pegelanzeige rot ist dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass das Signal nicht zu gebrauchen ist, man muss trotzdem noch mal hinhören war das ein gutes Take höre ich, das, dass es gepiekt ist oder nicht, dann nimmt man es ja eventuell trotzdem, auch wenn es, wenn der Pegel gesagt hat da ah, hier, hier war es gerade übersteuert ähm, also man darf sich da nicht hundertprozentig drauf verlassen sondern es eher so als zusätzliche Kontrollinstanz sehen ich, so, so verwende ich das zumindest meistens.
2: Ich erzähle da immer gerne Anekdote, weil äh, als ich angefangen habe vor 100 Jahren, in der äh, als ich mal in der Turnschule war, ja, als ich mein Ding gelernt habe, da war so eine philosophische Frage, am ersten Tag wärst du lieber blind oder taub? Gibt's hm. keine, ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Will ich auch gar nie haben, ganz ehrlich, ja, ja. aber... Die philosophische Frage dahinter war natürlich, was ist wichtig, wie gehe ich daran und so weiter. Und damals, Anfang der 90er, hätte man als blinder Mensch durchaus ein guter Toningenieur werden können. Das geht heute nicht mehr. Das ist völlig unmöglich, dass man ohne die visuelle Komponente äh, in, 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 im Studio arbeitet. geht einfach nicht. Also ist ein Riesending. So, Frage
0: von Andreas Kögel. Nutzt ihr in eurer Musikproduktion künstliche Intelligenz? Wenn ja, an welcher Stelle der Produktion?
2: Ich nutze Christophs Intelligenz.
3: Ja, das ist gut. Ich habe tatsächlich ein einziges Tool. Das ist, es ist ein EQ von Gulfos. Der kommt ganz Ende auf dem Master. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon als AI bezeichnen könnte, aber er macht, zumindest analysiert er das Signal. Ich weiß nicht, wie oft die Sekunde um gewisse Entscheidungen noch zu treffen. Und dann kann man ihm sagen, ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr Mitten, ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Separation. Äh, das ist so das Einzige, wo ich das ein bisschen ausprobiere. Ähm, Im Songwriting-Prozess oder wo ich mir dann irgendwelche Akkorde oder Abläufe rausschießen lasse, das mache ich gar nicht. Da gibt es ja auch Leute, die das schon probieren. Ähm, also ansonsten bin ich da noch nicht dabei, muss ich sagen.
2: Also ich nutze es nicht und ich bin zum Beispiel einer der Gründe, warum ich diese Ozon-Sachen und so nicht nehme, ist, weil weil ich so dieses ganz ganzheitliche, ich baue da mir jetzt einen, einen Kokon, der für mich Entscheidungen trifft, äh, aus den Gründen, die wir gerade mit Melodyne und so schon besprochen haben, gar nicht will, sondern ich möchte meinen Ohren trauen können und das zusammenpacken können und nutze das Visuelle, und das Eingebaute gerne als Hilfe. Zum Beispiel einer der Gründe, warum ich länger an Färbfiltern nicht interessiert war, weil ich eben nicht sehen wollte, was da passiert, sondern weil ich einfach durchgehe und dann höre und einfach sweepe und so und irgendwas finde, was mich stört oder was ich geil finde oder was auch immer. Wo ich es nehme und wo ich echt interessiert bin, ist im Kreativen, und zwar im Wirkkreativen. Das Schöne ist, wenn du jetzt mit Leuten arbeitest wie den Real-World-Leuten, da ist, das ist eine gewisse Ergebnisoffenheit dabei. Und das ist ja, wie wir alle wissen, ein Luxus in unserem Business. Normalerweise ist es macht das fertig zu dem Zweck bis da und dahin. Hm. Und eine von den großen Gedanken ist tatsächlich, wie mache ich jetzt zum Beispiel Musik, eben jetzt speziell im 3D-Zeug, aber es geht auch anderes wo ich jetzt irgendwas aus Wahrnehmungsmöglichkeit Nummer eins nehme und dann Wahrnehmungsmöglichkeit Nummer zwei schaffe. Und im Prinzip nehme ich also AI zum Beispiel, um jetzt ein Bild zu analysieren und daraus irgendwelche MIDI-Sachen zu machen, die ich verhunzen kann, um was anderes Interessantes zu schaffen. Das klingt jetzt total nach Kunst, ist es wohl auch. Gibt ja den alten Spruch, ist das schon Musik oder ist es, ist das schon Kunst oder ist es noch Musik? Ähm, aber das ist das, wo es interessant wird, glaube ich, weil, für mich, weil dann wirklich durch die, die Misshandlung von AI oder den Missbrauch, Ideen kommen, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Und die dann Türen aufmachen, um zu gucken, was für tolle kreative Sachen da kommen könnten in der, in der nächsten hm. Runde.
1: Okay, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema. Der Überpunkt ist so ein bisschen... 3D-Audio, Special Audio und Binaural. Das, Martin, du hast ja schon gesagt, dass du in diesem Umfeld sehr umtriebig bist. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, was man bei uns im Shop bestellen kann, nämlich überall Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer. Ich halte es mal ins Bild alle anderen müssen sich jetzt Hans Martin als gezeichneten Comic vorstellen. Oh. Ist übrigens sehr gelungen. Er hat auch das T-Shirt mhm. an davon. Mhm. Da Brauche ich eigentlich auch noch eins. Genau, könnt ihr bestellen unter soundandrecording.de gibt es als Print und als digitale Variante. Aber jetzt kommen wir zur ersten Frage dazu von Marco Schöning. Wird Musik hören über Kopfhörer den Markt gegenüber Lautsprecher weiter dominieren, wenn ja wenn ja, welche Rolle spielt binaurales Audiomaterial dabei?
2: Boah, und das soll ich jetzt irgendwie in soll ich heute noch beantworten. Also ich mach's kurz. Ähm, ja, Kopfhörer werden mehr und mehr den werden werden einfach äh, ein immer permanenterer Teil des Ganzen werden, ob sie jetzt das übernehmen, weiß ich nicht, weil durch Smart Speaker und dergleichen Einfach überall die Möglichkeit ist, relativ schnell anständig Musik zu hören. Ähm, wird binaural das Ding sein, nur wenn die Musik dafür gemacht wird? Das ist ja, es geht ein bisschen unter in dem allgemeinen Hype jetzt gerade. Mein großes Ding ist, man muss speziell geile Musik dafür machen. Wenn wir nur Stereo umtüten, dann stirbt es den Tod eines jeden vorherigen mehr als Stereoformats. Das ist meine feste Überzeugung. Also wenn es in zwei, drei Jahren, wenn in zwei, drei Jahren Christoph Musik macht, für die Kunden, die er jetzt hat oder für, noch besser für neue Junge, wo äh, kreative Schritte dabei sind, die speziell für 3D sind und für, die für Stereo einfach blöd sind, dann wird es geil. Und dann wird Binaural auch ein Riesenteil ja. von diesem großen Kopfhörermarkt sein, wenn es bis, wie bisher einfach Stereo bleibt, das dann irgendwie hochgepumpt wird für für 3D, dann nicht.
3: Das finde ich interessant, weil ähm, im Vorgespräch hat, hattest du gesagt, Marc, ich werde ein bisschen kontrovers. Im Grunde genommen geht es mir genau darum. Also äh, es, es muss Musik geben, die dafür gemacht wird, weil äh, alles andere aus kreativer Sicht finde ich das finde ich das irgendwie merkwürdig. Ähm, weil es dann nicht den Mehrwert hat. Das wirkt gerade eher so wie ein weiteres Verkaufsargument. So, Ich, mhm. ich brauche den Song jetzt in 3D-Audio, damit wir mehr Streams haben oder mehr verkaufen. Komme, was wolle. Egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ähm, und, und das finde ich da an der Sache so ein bisschen schwierig. Wenn wir wirklich da hinkommen, dass es, dass es Musik gibt, die dafür gemacht wird, dann kann das wieder eine ganz andere Nummer sein, weil man dann natürlich ganz andere, andere Welten hat. Aber die ganzen S Sachen, die aktuell überwiegend so gemacht werden, sehe ich dann auch eher als, nicht als fragwürdig. Es ist ein super Experiment, aber ich glaube, es ist nicht der Mehrwert, den man im Endeffekt haben könnte. Völlig richtig. Also Ich habe zum Beispiel schon was, ich weiß
2: gar nicht, ob Christoph das weiß, aber ich habe geguckt, was Christoph so gemacht hat, aber ein seiner Act habe ich für Dolby gemischt. Und ich sag Ach, nicht cool wer. Und es ist einfach ein Abmix, weil das die die Plattenfirma so wollte, Natürlich. musste schnell gehen. Also im Prinzip hochgepustet, das ja. völlig für den Arsch. Also es klingt nicht scheiße, ich habe mich wirklich angestrengt. Ich werde jetzt nicht sagen, ich bin nee, Wirklich. <lacht> Nein, das ist wirklich wichtig, weil viele Leute sagen, warum machst du sowas überhaupt? Aber ich mache so Sachen, weil ich eben genau diese, diese, in diesem Gespräch sein möchte mit den Kreativen und vor allem auch eben, wie Christoph ganz ja. richtig sagt, mit den Leuten, die es verkaufen was denn da möglich ist, weil das ist mein Ding. Und deswegen finde ich es im Augenblick spannend. Ich finde das, diesen Hype im Augenblick, dass es das neue geschnitten Brot sei, im Augenblick völlig übertrieben. Und das ist eine, eine Absprache zwischen den Streaming Services, den Plattenfirmen und Dolby in der Hauptsache, dass wir das jetzt so machen. Ja. Und ich finde es insofern mhm. ganz cool, weil eben es gibt, in diesem 3D-Zoll gibt es halt drei Fragen. Wie hört man es? Äh, genau. wie, wie bringt man es an die Leute? Und wie macht man Musik dafür? Und die ersten zwei, die sind jetzt halt beantwortet. Zumindest mittelfristig. Ja, Es geht über Dolby raus. Es läuft über die Streaming-Services in der Hauptsache. Jetzt kommt halt nur die Frage, wie macht man Musik dafür? Und so, Jetzt haben wir da, ich sage immer fünf Jahre, das ist aber so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt. Jetzt haben wir mal fünf Jahre, um Musik dafür zu machen. Und wenn das hinhaut, wird es geil. Und ich übrigens... Bloß, um das ein bisschen aus diesen ähm, Spekulativen rauszuholen, das war ja bei Dolby bei Stereo nicht anders, das muss man wirklich sagen. Stereo naja. gibt seit den späten 40ern. Ein paar haben es kapiert, wie immer die Klassiker zuerst, weil die ja Räume aufnehmen äh, und haben dann Stereoplatten gemacht für Audiophile. Ihr seid alle zu jung, aber mein erstes Abspielgerät war ein Plattenspieler, wo der Lautsprecher im Deckel war. Einer. Das war also das Handy sozusagen von damals. Mono mhm. war das Ding. Die Anfang der 50er gab es schon Stereo. Ihr wisst, wie zum Beispiel Beatles Stereo klingt. Alle Band mhm. links, alle Vocals rechts. Ja. What the fuck? Das ist doch kein Stereo, ist mhm. nur nicht Mono. Also es ist genauso albern, wie diese Umtüterei, <lacht> die jetzt passiert von Stereo auf 3D. Und dann irgendwann muss es Pink Floyd geben, die halt wirklich mit Stereo arbeiten und dafür arrangieren. Und die dann eben auch Musik dafür machen. Richtig. Mein Beispiel ist immer Money, von Pink Floyd. Mhm. Das geht los mit dem Stereo-Effekt, mit diesem Kassenzeug, äh, das ganz wichtig für den Song ist. Dann sind Sachen Stereo aufgenommen, also plötzlich ist das Schlagzeug nicht mehr nur Mono und es ist Raum dabei. Und dann gibt Songteile, wo der Raum völlig weg ist, also wo damit gespielt wird, dass man das Stereo wegnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, ohne Stereo funktioniert die Musik nicht. Und wenn wir zu dem Punkt kommen mit 3D und ich glaube tatsächlich, dass es Christoph genauso viel Spaß machen würde wie mir, wenn er da mal reinkommt, ähm, dann funktioniert das alles. Sonst ist das, genauso wie Christoph sagt, der neue Sneaker, der bald ja. verschwindet. Mhm.
3: Ja, genau. Das ist, eine, das ist halt ein neues Etikett, was man irgendwie verkaufen genau. kann. Mhm. Und ich muss auch sagen, es muss ja auch zu dem Punkt kommen, dass Kreative wie ich sehr einfach daran kommen. Also sobald zum Beispiel jetzt ein Cubase oder ein Logic das vollumfänglich ähm, kann und auch alles, alle Plugins mitkommen, etc., dann ist es ja wieder was ganz anderes, weil alle Leute auf einmal, egal wie, wie hoch die Hürde ist, damit arbeiten können. Und ich glaube, gerade mhm. ist dieser Schritt noch, ist diese Hürde, dass jeder normale Kreative damit zurechtkommt, einfach noch zu Aber hoch.
2: das ist tatsächlich eine... Und das dauert nicht mehr das lange. Das ist eine Lernkurve, ganz ehrlich. Das, äh, es genau. Gibt, es könnte, du kannst das jetzt schon. Das ist tatsächlich, ohne jetzt zu viel Werbung für mein Buch zu machen, das ist genau der Punkt davon. dass Die Prämisse ist, du kannst jetzt zu Hause... <lacht> <lacht> ohne neue Investitionen und ohne deinen Workflow zu ändern, jetzt schon geile Sachen machen, wo du ähm, äh, wo du in 3D was aufbaust, gerade wenn es für binaural ist. Und gerade für Cubase und für Logic, Logic speziell, ist ja Dolby jetzt schon eingeschliffen. Also das ist ja noch ja, leichter ja. als in, in Pro Tools zum Beispiel. Das ist gar nicht so schwer. Das Einzige, was man wirklich braucht, man braucht zwei, drei neue Plugins, wenn man es für binaural macht, eben Binauralisierer. Und man braucht wesentlich mehr Spuren. Das, also mein Trackcount hat sich, ich sag mal, um ein Drittel erhöht. Mhm. Das ist der, das ist der Unterschied. Ja. Aber sonst, das geht jetzt zu so sehr ins ich Detail. Weiß. Aber, Christoph, talk, talk mhm. to genau, me, wenn es dich interessiert. Drin. Das ist tatsächlich mein missionarisches Anliegen. Leuten. Sehr, ja. sehr
1: gut. Ich würde nur sagen, die übernächste Frage aus unserem Dokument knüpft so ein bisschen an diese plugin geschichte an. Vielleicht greifen wir die dann schon mal vorweg.
0: Ja, alles klar. Dann ähm, nehmen wir doch die Frage von Michael Stelzenberger. Ist hier speziell an Hans Martin gerichtet. Sollte bei Stereo-Mischungen mit dem Kopfhörer ein Plugin, das Lautsprecher in einem Raum simuliert, von Anfang an permanent aktiv sein oder dieses nur hin und wieder zur Kontrolle eingesetzt werden?
2: Für einen normalen Stereo-Mix ist die ja. auch, ich würde,
3: klang so, glaube ich, ne?
2: ja, ich würde das nie machen, ganz ehrlich, äh, da gibt es mehrere Gründe für. Erstmal, ich bin eine von den Sachen, ich nehme mal Michael Ilbert nochmal, ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt, aber der ist ja ein super Ingenieur, mhm. äh, arbeitet viel mit Nix Martin und ist auch schon lange dabei und ist auch ein ganz genauer, was Technik angeht. Der sitzt im Hansa Studio und hat alle Ausrüstung von, über die wir je gelesen haben, vom neve -Pult über das und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn er mischt, dann arbeitet er aus seinem, das ist alles für die Aufnahmeseite, wenn er mischt, arbeitet er aus seinem Rechner. Und warum sind seine Mixer so gut? Er hat tolle Ohren und er weiß genau, was er hört. Das ist das, was wichtig ist. Das ist auch völlig wurscht, wo man da sitzt. Ich würde auf seinen Lautsprechern das nie so hinkriegen wie er, da wo er sitzt. Der hat eine spezielle Lautstärke, der weiß also, nachdem er da dauernd sitzt, genau was er hört und deswegen mischt er so gut. Genauso wie gute Mastering-Jungs. Da ändert sich einfach an der Hörsituation nichts. Wenn du jetzt so ein komisches Plugin auf deine Ohren knallst, um Kopfhörer zu hören, dann dann änderst du was, was du ja eh noch nicht gut kennst. Also kannst du dich genauso gut reinhören. Das ist der einzige Vorteil ist von diesen Plugins ist, das halt dieses, diese Links-Rechts-Mitte-Verzerrung, die einfach durchs Kopfhörer hören da ist, also dass die Seiten wichtiger sind als die Mitte, ein bisschen ausgehebelt wird. Aber das wird dadurch in meiner Meinung negiert, dass sich natürlich der Sound von Plugins ändert. Also eine Sache, die wir noch gar nicht gesagt haben bei dem 3D-Zeug, wenn er jetzt zum Beispiel einen Dolby-Mix macht, dann wird der, und der, der play, der spielt auf Apple Music dann nutzen die Apple-Jungs ihren eigenen Binauralisierer. Das heißt, ihr hört heute die Musik, wie die da, wie ihr die für Dolby Atmos gemischt habt, durch den Apple-Binauralisierer auf Apple Music. Die schrauben aber dauernd an dem Ding. Das heißt, dass der gleiche Mix in einem Jahr anders klingt als jetzt. Und ihr habt null Einfluss drauf. Also es ist im Prinzip wie beim Radio, wenn jemand am EQ dreht die ganze Zeit. Und genau ja. das Gleiche wird euch passieren mit dem Plugin, was ihr da habt, um abzuhören. Ich würde mich nie für einen Grundsound auf irgendein Plugin äh, verlassen wollen auf Dauer. Weil wenn es dann plötzlich mal weg ist, dann stehe ich da, dann fange ich von vorne an. Würde ich nie machen. Ja, ja. Ich, ich schlepp seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren, ist das wahr? Ja, seit 25 Jahren die gleichen Kopfhörer mit mir rum. Nicht, weil sie die geilsten sind, sondern weil ich sie richtig gut kenne. AKG 240. Die habe ich mir mal besorgt, weil also ich habe ja lange in Amerika gearbeitet, da waren die früher die studio Kopfhörer, die es in jedem Studio gab. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich die habe, dann kann ich in jedem Studio hören, wie es wirklich klingt, auch wenn ich sie Abhörer nicht klinge, nicht kenne. Und das hat sich wirklich bewährt. Also meine, mein Tipp wäre, auf keinen Fall die Dinger da reinbacken, nur als, als Hörgewohnheit. Oder wenn man es binaural macht, ist es was anderes dann natürlich. Dann ist es ein, ein Teil des Sounds. Ähm, also Binaural im Sinne von 3D, Binaural. Aber für Stereo würde ich es nie machen.
1: Eine weitere Frage von Antonio Bras, die so ein bisschen auf Kopfhörer abzielt. Ähm, er ist davon ausgegangen, dass man für den 3D-Klang einen normalen Kopfhörer benötigt. Jetzt hat er wohl irgendwie festgestellt, dass man bei Amazon Music dann doch einen speziellen hochwertigen 3D-Kopfhörer bräuchte. Ähm, genau. Was gibt also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es da auf diese, wie nennt man das, auf diese Lokalisierung vielleicht rausgeht, aber weißt du, was er meint?
2: Bei Amazon ist es mir nicht klar, da weiß ich es nicht, aber zum Beispiel bei Apple kriegt man halt nur das volle Brett, wenn man die Apple-Dinger nimmt und das volle Brett ist eben mhm. äh, deren Spatial-Ding und da gibt es das sogenannte genau. Head-Tracking, das heißt, ne, also normalerweise, wenn ich Kopfhörer habe, wenn ich den Kopf drehe, dreht sich die Musik mit. Und bei Head Tracking bleibt die, genau. äh, stationär. Das heißt, ich kann nicht im Sound drehen. Aber es geht mit allen Kopfhörern. Es geht mit den kleinen Dingern. Das ist ja die Idee dahinter. Und deswegen finde ich es ja spannend im Prinzip, dass ich ja, die Musik mhm. kann ich ja überall hören. Mit was auch immer. Ich bin immer im Sweet Spot. Ich kann die Lautsprecher nicht falsch, falsch aufstellen oder zu wenig haben. Es ist immer genau gleich. Aber äh, nein, also der, der Grund, die Grundantwort ist nee, du kannst die Lautspre die Kopfhörer nehmen, die du willst. Sei außer du willst ja diese Special,
1: ach was diese Head-Tracking- genau. Bei Amazon weiß ich es nicht, keine Ahnung, weiß ich es wirklich nicht. Okay, okay, ähm, das waren bis hierhin auf jeden Fall schon mal alle Fragen, die nichts mit Prince zu tun haben. <lacht> ähm, Christoph, ich weiß, du bist busy, aber du hast hast du noch ein bisschen Zeit, um dabei zu bleiben? Können wir machen, kein Problem, cool. Ähm, Klaus, bin ich, du bist dran, ne? Ich bin dran, genau, so. Äh,
0: Frage von Manfred Horak. Ähm, Hans Martin, du wirst jetzt erstmal gesiezt und ich habe keine Lust, das jetzt gerade alles umzudoktern. Ich sieh dich <lacht> jetzt mal kurz. Sie haben mit Prince unter anderem für das Album Emancipation als Toningenieur mitgearbeitet. Ursprünglich war das Album ja ein reines CD-Release und auch konzeptionell danach ausgerichtet. Nach dem Tod von Prince wurde Emancipation nun auch erstmals auf Vinyl veröffentlicht. Gibt es Ihrer Meinung nach auf der Vinyl-Version klanglich einen Mehrwert? Wenn ja, welchen? Oder ist die Vinyl-Ausgabe eher ein Souvenir für Prinz-Sammler? Prinz, für Prinz und gleich auch noch eine generelle Frage: Welche Herausforderungen ergeben sich für einen Toningenieur angesichts der unterschiedlichen Medien und Formate, in Klammern Vinyl, CD, Streaming und deren Abspielgeräte von High-End <lacht> bis, das Wort kenne ich nicht, äh, wahrscheinlich äh, Billo-Kopfhörer beim Smartphone? Vielleicht hätte
2: ich die Frage kürzen sollen. <lacht> das ich. Also, ich bin ja schon. Ich bin... Durch, Ich werde so gern gesiezt, wie toll. Ähm, <lacht> also, ich mache mal kurz. Äh, Emancipation, für die, die es nicht wissen, das war eine dreifach CD, jede CD 60 Minuten lang. Und die ist jetzt rausgekommen, weil es geht, auf sechs Platten. Ähm... Ich gebe jetzt hier mal ganz offen zu, dass es für mich zumindest nur ein Souvenir ist und dass die Kiste völlig unausgepackt und ungespielt bei mir stolz im, Strein im Schrank steht. Und ich denke, wenn sie es anständig gemacht haben, ähm, dass halt diese bisschen wenig, wenig weniger äh, offensichtliche Härte durch Verteilung auf Vinyl schöner ist. Aber ich kann es nicht sagen. Ich ich glaube, es geht nur darum, ob du lieber Platten abspielst oder CD hörst. Aber tatsächlich, das war mhm. die kurze Zeit in den 90ern, das kam 96 raus, kam die Platte raus, ähm, wo Vinyl überhaupt keine Rolle gespielt hat. Obwohl sie auch nicht rausgebracht wurde, wo alle gesagt haben, CD ist geil. Übrigens kommt jetzt CD zurück. Wow. Ich hab meine, meine Plattensammlung, meine Vinylsammlung ist recht groß, weil halt meine mhm. ganzen Deppenfreunde in den 90ern gesagt haben, ich habe jetzt alles, was ich wirklich höre auf CD. Ich schmeiße den Scheiß raus und ich sage, ich nehms. Und ich habe genau das gleiche gemacht mit meinen Deppenfreunden, die dann alle CDs rausgeschmissen haben, weil sie jetzt weil sie jetzt streamen oder so. Also ich habe recht große Platten, CD-Sammlungen und ich bleibe da auch dabei. Ich bin der Meinung, dass Tonträger wichtig sind. So, jetzt die verschiedenen Formate. Mhm. Ich gebe euch mal ein Beispiel, jetzt zum Beispiel für die, äh für die kommende Scorpions Platte. Da gab es ein sehr schönes Master von Tom Porzell. Ähm, ein, ein deutscher Masterer. Hm. Und äh, mit dem ich viel arbeite. Wir haben einen Blindtest gemacht. Ich will den jetzt, zwar jetzt nicht als Werbung gedacht, aber wir haben einen Hörtest. Super ja, Typ wir haben Hörtest.
1: Grüße an Tom.
2: Wir haben einen Hörtest gemacht, wo ich halt den Scorpions äh, diverse Masterer vorgespielt habe und ihnen nicht gesagt hat, wer es ist, weil die sind genauso wie alle anderen auch. Je berühmter der Name, desto besser klingt es. Zunächst. Und deswegen haben sich dann Einstimmig für Tom entschieden und der hat es dann auch gemastert. Und jedenfalls, wir haben es zuerst für die digitale Variante gemacht, wo so muss man ja auch drüber nachdenken. Ne? Also heute sind ja, wenn man jetzt ein Album macht als Songzyklus, zwölf Songs oder was auch immer, ist es ein digitaler Ablauf. Man denkt da nicht über Vinyl nach, sondern man denkt nicht über zwei Seiten mit Anfang und Ende nach, sondern ein Anfang, ein Ende durchgehend, egal was in der Mitte passiert. Und dann, hat, äh, dann haben wir überlegt, okay, jetzt machen wir das auch für äh, Vinyl. Und dann habe ich als alter Mann, wissend, was bei Vinyl passiert, die Reihenfolge geändert M mit Einverständnis der Band. Warum? Weil was an, wenn wir es genauso gelassen hätten wie auf auf der digitalen Variante, dann hätten mhm. wir einen Split an der Stelle gemacht, mhm. wo dann beide Seiten nicht gleich lang gewesen wäre. Also eine wäre fast fünf Minuten länger gewesen als die andere. Und äh, ein Song, der relativ viel Bass braucht, wäre am Ende der ersten Seite gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber bei Vinyl am Ende der Seite ist weniger Bass als am Anfang. Und deswegen haben wir die Reihenfolge umgestellt, dass eine Nummer, die mehr sein kann, am Ende der ersten Seite war und das, was da gewesen wäre, am Anfang der zweiten war. Also das hat mit Formaten ja, zu tun und es gab natürlich Wissen, dass es das geben soll. Ein Grunddigitalmaster und dann, als das abgesegnet war, gab es leicht geänderte Vinyl und Mastered for iTunes-Versionen von Tom. Okay. Kopfhörer machen nicht so einen Unterschied. Das also das Spiel? ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay. Da denke hm? ich drüber nach, übrigens ganz kurz bei Dolby Atmos-Mischungen. Wenn ich das jetzt eben mache, dann ist mir klar, dass die allermeisten Leute das auf Kopfhörer hören werden, auf den Streaming-Plattformen und ich mische dann vor, ich, wie gesagt, ich bin ja recht, ich kenne ja meinen Kopfhörer recht gut, ich mische schon vor in Kopfhörern, dann gehe ich ins Dolby Atmos Studio und vergleiche mit Stereo und mache es groß und mache es besser als Stereo, so gut es geht. Und dann höre ich es aber nochmal ab auf äh, Kopfhörern, um zu wissen, um sicherzugehen, dass es auf denen gut klingt. Und das ist dann das finale Wort. Da mache ich dann leichte äh, Adjustierungen. Also für Dolby Atmos ist für mich Kopfhörer wichtiger als, als, äh, als Lautsprecher.
3: Christoph, spielt für dich Vinyl eine Rolle bei deiner Arbeit? Ähm, tatsächlich eher als, als Fansouvenir, dass mhm. wir dann mhm. ähm, keine Ahnung, wenn ein Album gut läuft, dass wir es dann nochmal in einer kleinen Serie äh, auf Vinyl rausbringen. Und dann muss man natürlich noch mal, noch mal schauen, aber das macht dann der Mastering-Ingenieur wegen den Bassanteilen etc., dass das dann auch ja. sich sich gut überträgt. Aber da habe ich dann primär nichts zu tun. Ähm, alles was was ich sag mal die Mastering-Seite angeht, das sind dann die das sind dann die, die die Leute für zuständig, die das tagtäglich machen und die das dann für die verschiedenen Plattformen und Streaming-Services vorbereiten. Ich liefere einfach erstmal nur das 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 Material.
2: Das mache ich auch übrigens, aber wie gesagt, das in dem Fall als Produzent. Die genau, ja. Digitalversion die Digitalversion von sowohl Standard als auch dann den üblichen Deluxe-Geschichtchen, die, die ist im Ablauf ja. anders. Das ist das Einzige, wo ich mir überlegt ja, habe: okay, ja. da kann ich dann dem masteren typ helfen, dass, das, dass, dass wir mehr genau. Optimum Impact kriegen. So, okay.
1: Hm? Ja, eine Frage, die daran anknüpft, ist die von Jens Taberski. Ähm, ja, er fragt, wie ihr zum Remastern von klassischen Alben steht, um auch den aktuellen Hörgewohnheiten gerecht zu werden äh, und ob ihr daran schon beteiligt war. Ich meine, ihr habt jetzt die Frage eigentlich schon so ein bisschen beantwortet,
3: aber vielleicht könnt ihr nochmal einen kurzen Satz konkret dazu sagen. Also ein klassisches Remastering, da war ich noch nicht dran beteiligt, weil das ja auch oft, also wenn wir jetzt wirklich von Remaster reden, wird das ja oft einfach tatsächlich nur gemastert, <lacht> um einfach das nochmal auf den aktuellen soundlichen Stand zu bringen, so gut wie möglich. Ja. Das, das finde ich persönlich immer ein bisschen langweilig und schade, weil ich mir dann denke, ja, ja gut, ich meine heutzutage die Streaming-Services und YouTube, die normalisieren und, und pa packen ihre Pegel eh so, dass es irgendwie passt, auch wenn du einen alten Song hörst. Ähm, wer wer das kommt mir dann auch oft so vor wie, wie Geldmacherei, dass jetzt noch ein Produkt gemacht werden muss. Aber wenn man es natürlich mit Mühe macht und vielleicht auch Einzelspuren noch hat und es noch mal mischt, dann kann ich durchaus den Reiz davon verstehen, warum man das macht. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich Songs, die irgendwann mal entstanden sind und erfolgreich waren, dann hatte das ja auch einen Grund, warum die genau so auch Erfolg hatten und, und langfristig auch haben, da bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan davon, dass ich das unbedingt nochmal geupdatet brauche. Aber da gibt es durchaus auch andere, andere Meinungen.
2: Ich sehe es genauso. Ich bin ja auch Fan von älteren Sachen und weiß jetzt, wie Mastering funktioniert. Und im Prinzip ist ja Mastering, ohne jetzt Mastering zu nahe zu treten, das Einstellen der Steheanlage. Ein bisschen Höhen, ein bisschen dieses, ein bisschen lauter. Das ist eigentlich alles, was, hier, was da so <lacht> passiert. Sehr gut gemacht. Ähm, und ge ich habe auch von Sgt. Pepper mittlerweile, glaube ich, vier Versionen, <lacht> die, die alle genau hm. gleich sind. Also die, das hat sich nichts geändert. Nichts hat sich geändert. Ja. Was ich interessant finde, ist tatsächlich Remaster und auch Remixes von Werken, die rausgekommen sind, als man noch nicht ganz wusste, was mit so einem Format geht. Das geht ein bisschen zurück, wie es jetzt mit 3D ist auch. Ja. Zum Beispiel als, als die CDs zuerst rauskamen, Ende der 80er, Mitte der Ende der 80er, Anfang der 90er, da wussten die Leute noch nicht ganz, was du da wirklich mitmachen kannst. Da haben sie es noch so behandelt, wie man früher Platten behandelt hat. Schallplatten behandelt hat, Vinyl behandelt hat. Und die Sachen neu zu mastern, jetzt wo man es kapiert hat, cool. Sachen, als man Stereo noch nicht kapiert hat, neu zu mischen, wie zum Beispiel Sgt. Pepper von den Beatles, haben die toll gemacht. Super Sache. Das ist wirklich ein Mehrwert. Und ich bin mir sicher, dass das gleiche mit dem ganzen 3 d sting passieren wird in fünf, sechs Jahren, wenn es sich denn hält. Ne? Dass sie sagen, ah, das hätten wir machen sollen, dass es irgendwie Upgrades gibt, dass man noch 3D-Versionen macht, die wirklich 3D-Versionen sind und nicht nur umgedütete Stereo-Versionen. Für alles andere bin ich völlig bei Christoph auf der Matte. Sehr ist ja schön, dass sie ein paar extra Bilder in die Platte reingepackt haben und sie ein bisschen lauter gemacht haben und ein bisschen mehr Bass reingedreht haben, aber es ist genau die gleiche Platte wie vorher. <lacht> ähm, ja, ja. Nicht. Ich habe es auch selber noch nie gemacht, ganz ehrlich.
0: So, dann haben wir noch eine Frage von Mike Grünert. Stimmt es, dass Prince die Vocals nachts allein eingesungen hat? Keiner durfte zusehen, was er da macht und die Engineers bekamen quasi alles fertig präsentiert. Oder andersherum, wie warst du in diesen Vocal-Entstehungsprozess eingebunden?
2: Das ist in Teilen richtig. Prince war so einer von denen, die äh, alleine im Studio sein wollten. Also da war dann ein Mikro über dem, über dem Pult. Und dann war das Mikro, hatte ich, das war ja damals noch Band, auf, sagen wir mal, zwölf Spuren geroutet mit seinem Setup. Und dann hat er mich rausgeschmissen und ich war immer beschäftigt, also insofern war das nicht sonderlich schlimm, ähm, in diesem großen Studiokomplex und dann hat er sein Ding gemacht und er hat unglaublich schnell gearbeitet, sagen wir mal eine Stunde, zwei Stunden höchstens für den komplexesten Vocal. Und dann kam über Intercom H1A äh, und dann bin ich nach Studio A gegangen und dann haben wir mit rudimentärsten Sampler-Methoden, bis 32 k war es, Publison, Inferno-Maschinen. Wer mir einen verkaufen will, message me. Ähm, Backing-Vocals durch die Gegend geflogen. Die also, er hat die gleich gemischt. Wenn er Backing-Vocals hatte, stehe er diesen Sampler und dann drauf per Keyboard geflogen, aufs Band, wo er es haben wollte. Und das war's Also von den, sagen wir mal, 200-plus-Songs, mehr, die ich mit ihm betreut habe, war ich bei zwei Vocals dabei. Was nicht stimmt, dass es immer noch nachts war, das war aber noch immer. Und äh, also es wurde okay. nicht präsentiert im Sinne von so fertig, hup, aber er hat das tatsächliche Singen, das hat er alleine gemacht. Ja.
1: Okay, Christoph, du hast dich ja auch schon intensiv mit seinem Sound auseinandergesetzt. Es gab ja mal eine Deconstructed-Folge auch zum Prince. Es gibt auch ein Prince-Special bei uns. Ähm, im Shop, also ein Heft, was wir da extra, ich glaube, es war zu dem irgendein Jahrestag, ich weiß nicht mehr genau, was es war, wo wir die Chance genutzt haben und dann ein Special draus gemacht Der haben. Schlaf. Was würdest du sagen, ist das Typische für seinen Sound und genau, was ist das Besondere?
3: Da muss ich jetzt erstmal tief in meinen Kopf kramen, welchen Song wir da damals <lacht> gemacht hatten. Da ich weiß es auch so nicht
1: sichern. mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt irgendeinen Song gemacht haben oder ob es so eine Art Medley war. <lacht>
3: Ich recherchiere mal ganz kurz. Genau. Nee. Ich glaube, das, das Besondere ist auch, auch rück, rückblickend noch gesehen, dass es nicht so vorhersehbar ist, wie man das von Popmusik erwartet hat. So, dass es äh, gerade durch, durch seine Vocals und, und auch äh, die Gitarrenparts irgendeine Eigenständigkeit hat, die die es auch so besonders und so, so langfristig erfolgreich auch gemacht hat. Auch, dass man heute noch sich das anhört und denkt, also so viel gibt es davon nicht auf der Welt, die genau so eine Musik machen. Mhm. Ich weiß. Ja, dass es da. Ich ja. weiß
2: gar nicht, also in meiner Erfahrung mit ihm im Studio, das war für Fans oder so schwer zu verstehen, das war relativ monoton auch oft, weil er halt, wir haben halt dauernd gearbeitet, irgendwas gemacht und ob es jetzt ein durchschnittlicher ja. Song war oder ein geiler, irgendwann fließt das alles zusammen. Aber der Mann war überhaupt nicht äh, technisch im Sinne von, wir frickeln jetzt an Sound. Sondern das war wirklich, mhm. let's do it schnell. Und ich glaube, das, was Christoph sagt, äh, ist deswegen schon wahr, weil also die ich glaube, die ähm, Anziehungskraft, die die Musik von Prince hat, hat gar nicht so viel zu tun, mit Umständen Technik und dergleichen, sondern das ist einfach seine Persönlichkeit und seine Musikalität, die er halt irgendwie umgesetzt genau. hat. Manchmal auch wirklich, also eine Eins hätte er in der Tontechnikschule nicht gekriegt für seine Herangehensweise und so. Ja. Aber das ist völlig wurscht, weil, wie ich ja vorhin schon meinte, am Anfang, unser Job ist, es geht für Christoph, auch wenn er aktiver involviert ist, als ich in der Soundschaffung, genauso wie für mich, es ist die Kreativität und Besonderheit von den Künstlern einzufangen und zu präsentieren. Das ist das, was wir machen. Alles andere ist beiläufig. Wenn ich jetzt, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal Beatles-Sachen gehört habt ohne Vocals. Naja. Oder so Sachen, da da kann man, mhm. da gibt's da, ja, also wenn ich der Sänger von äh, Pearl Jam gewesen wäre, dann würdet ihr Pearl Jam nicht kennen. Das ist der, ja, also die, die Art, wie der, wie Eddie Werder das gemacht hat und wie er die Ausstrahlung hat, ähm, das ist der Unterschied. Und Prince war halt wirklich äh, ziemlich, als Persönlichkeit äh, wirklich bergegroß. Ah
3: ja. mhm. Absolut, absolut. Und ich glaube, das, das erklärt es ja auch, warum man nicht sagen kann, den und den Sound oder die und die Technik macht es zu Prince, sondern es ist einfach mhm. so eigenständig und eigenartig, dass es Gar nicht
1: so einfach. Ist. Ja, danke euch. Das war doch ein perfektes Schlusswort. Es war fast eine Punktlandung. Wir haben so. Ah, sehr gut. Ne Christoph, du hast schon gesagt, ja, 12:30 wird so, ne, da wird es bei dir zeitlich ein bisschen kritisch. Wir haben es sogar ein bisschen vorher geschafft. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir durch alle Fragen so locker flockig durchkommen. Es gab auf jeden Fall schon sehr, sehr viel positives Feedback. Wäre eine tolle Show mit vielen coolen Fragen und tollen Antworten natürlich ähm, und wenn ihr noch mehr von Hans Martin auch zum Thema 3D Audio hören wollt, dann könnt ihr euch die Ausgabe 47 anhören und Christoph war auch schon zu Gast in Episode 43 und ansonsten würde ich sagen vielen lieben Dank, dass ihr heute unsere ersten Gäste beim Sofa auf unserem Studio Sofa wart und auch ähm, hier bei unserem Hundertsten und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Das wäre ja. super. Genau, danke. Alles Gute zum Einladen. Geburtstag nochmal. Äh, dankeschön. Genau. Danke, dankeschön. danke. schön. Feiert schön. Machen wir jetzt noch. Das ne? Wir, machen wir, wir jetzt feiern so uns jetzt noch ein bisschen selber. Genau. <lacht>
1: Alles super. klar, dann macht's, Ciao. macht's gut, ja? Danke jo, euch. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: So. Und jetzt? Sollen wir jetzt schon das Bier
1: öffnen? Oder? Ich muss jetzt erstmal noch Super Supertypen sagen. Ne? Super Supertypen, ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
3: Genau, ja, und ich würde sagen, wir Ehre. beide
1: machen es jetzt erstmal gemütlich hier Wir machen auf es dem, jetzt erstmal gemütlich, genau. Auf so. unserem neuen Sofa. A lecker Bierchen auf. Ähm, Mann, Mann. Also warte mal, du musst jetzt erstmal sagen, was du für ein Bier aufmachst. Ja. Und äh, mit was du das Bier aufmachst. Also ich äh, mache auf äh, von,
0: von Crew Republic äh, ein Foundation 11 German Pale Ale. Sehr geil. lecker. Äh, Nicht schlecht. Ja, mit dem äh, wunderschönen Drumstick <lacht> äh, Öffner hier. So. Und äh, jeder, der irgendwie das Ganze samplen möchte, äh, ich mache es auch vom Mikro und werde mich wahrscheinlich jetzt einsauen oder irgendwie
1: sowas. Mal gucken, was passiert. Nee, nicht. Geil. Perfekter Sound. Ja, kann man ja. jetzt absampeln. Das war aus der Sound Recording Episode 100. Wie Klaus sich ein Bier öffnet. Ist doch klasse, oder? So, jetzt bist du dran. Ja. Ja, ich mache mir ein karlsberg urpilz auf. Wen wundert's, ne? Ein Bier aus meiner Heimat, dem Saarland, ist ein herb frisches Pilz. Ist für mich ungefähr so das herbste Bier der Welt. Äh, gut, ich kenne so die norddeutschen Bieren. Ich bin da nicht in dieser Palette so ganz unterwegs. Ich glaube, da sind auch ein paar herbe dabei. Aber ja, ich öffne es natürlich auch mit einem. Total abgeranzten Flaschenöffner, auch von Karlsberg. Cool. Äh, den ich wahrscheinlich mal von meinem Opa oder so geerbt habe. Und ich bin jetzt gespannt, ob ich mich einsau. Mhm. Nee, funktioniert. Aber Alles ich mein, meins klang nicht so geil. Deins klang besser. Nee,
0: das macht nichts. Das ist ja bei dir mit
1: Headset einfach wird schwieriger, ne? Genau. Ich würde dann sagen, dann Brösterchen. Äh, ne? Ich stoß, stoß mal so an, so hier über die Kamera. Ne? Prösterchen, mein lieber Marc. Äh, ja, ich würde sagen.
0: Auf die ersten 100. Moment, ich mache noch das passende Geräusch dazu. Prost.
1: Ah, du hast natürlich... Warte, ich versuch's es mit der Tasse. Ja, ein bisschen. Bisschen Flair. Naja, so ich... Oh, nehmen mal, ich mal ein ne? Wie wir jetzt den Leuten in, ins Ohr schmatzen. Das ah, stimmt auch ganz geil. Ah, das tut gut. Ich habe zuerst ich überlegt, sogar ob ich extra noch ein bisschen
0: mein... bereitstellen soll, aber ich glaube, das ist dann doch zu schmatzig dabei.
1: <lacht> ich habe extra meinen Chef gefragt ob ich äh, Alkohol hier während der Arbeit trinken darf, aber er meinte nur, wenn es nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wurde. Naja, also das Bier. Musiker bei der Arbeit trinken ist schon irgendwie Götter zu, oder? Ja, ich hatte mal eine ganz witzige Aktion wenn meine, mit meiner alten Chefin. Ähm, wir haben ein, Bi ein Bild gemacht mit einem Bier. Wir haben damals Craft Bier gehabt, eine Studioszene. Mhm. Das nannte sich Frohnatur. Und wir haben dann ein Bild gemacht für eine Einladungskarte für Kunden und dann haben wir das dieses Bier halt in ein Bierglas gekippt und damit halt ein schönes Bild gemacht und ähm, das Bier war dann halt einfach in diesem Glas, ne? Und das mhm. sollte, wollten wir natürlich auch nie wegwerfen, ne? Und dann haben wir das halt <lacht> habe ich das halt getrunken, das ne? stand ja. dann halt bei mir auf dem Schreibtisch und dann kam meine Chefin rein, hat mir irgendwas erzählt und ging dann halt wieder hat gar nichts gesagt und auf einmal kam sie halt ging raus, kam wieder zurück und hat mich irgendwie komisch angeguckt. Und dann <lacht> <lacht> Weil dann hast du erst realisiert, dass da ein Glas Bier steht. Das war echt, das war, war ganz witzig. Magst naja. du Probleme? Müssen wir über irgendwas reden? Genau. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, es gab auch Fragen an uns, tatsächlich, ähm, die wir jetzt beantworten können. Aber erstmal die Frage an dich, hättest du gedacht, dass wir so lange durchhalten? 100 Episoden. Boah, ähm, ja und nein. Also
0: ja, von meiner Seite aus, einfach weil ich da tierisch Bock drauf hatte und immer noch tierisch Bock drauf habe. Von daher, ähm, wenn jetzt nichts irgendwie Unvorhergesehenes dazwischen gekommen wäre, dann ja klar, dann machen wir das auch noch in 20 Jahren oder sowas, ne? Weil es einfach Riesenspaß ja. macht. Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch nie, was passiert, weil ähm, ich bin nur im Endeffekt derjenige, der halt sag mal, mitmachen darf. Ne? Der Chef ja, am Ende Ach, Quatsch, des Tages ey. bist du immer noch. Und äh, auch du hast einen so, Chef. siehst du das? Bist ja. Du bescheuert, ey? ja, wir sind zwar, äh, ich, ich freue mich zwar total, dass wir halt quasi äh, auf einer Augenhöhe sind, aber ähm, am Ende des Tages, muss man ehrlich sein, fällst du immer noch die Entscheidung, ob das hier stattfindet oder nicht. Ne? und äh, Oder halt derjenige, der über dir sitzt. Und das kann ich natürlich nicht beeinflussen, das weiß ich nicht. Das wird natürlich auch einfach da entschieden, wie gut das Ganze ankommt und so weiter und so fort, aber ja, ey, es hat 100 Episoden bisher super geklappt und äh, es wird immer besser. Ne? Ja. Dankeschön erstmal äh, an dich und an alle anderen, die da irgendwie mit zu tun haben und vor allen Dingen Dankeschön
1: an alle da draußen. Ja, jetzt nehmen wir noch nicht so viel weg. Wir wollen uns ein bisschen Lobtudelei am Schluss. Ja, trotzdem. Einen, Lust das, ich
0: glaube, das muss man auch einfach ein <lacht> paar Mal sagen, weil es halt einfach wichtig ist. Ne? Wir machen ja. das ja, äh, müssen wir ja ganz ehrlich sagen, also ohne Leute da draußen funktioniert es halt nicht.
1: Ja, und, und, und ohne unsere Gäste sowieso nicht. Auch Aber nicht, ich genau. glaube, das, Pro das Problem ist, wir würden auch, glaube ich, labern einmal wöchentlich so lange, wenn, wenn uns gar keiner zuhören würde. Ja, irgendwie muss man es ja dann irgendwo zwischenschieben. Aber
0: wie, wie ist es denn genau. bei dir? Also hättest du das gedacht?
1: Da habe ich mir im Vorfeld, glaube ich, nie Gedanken drum gemacht. Ich finde es natürlich voll cool. Dass es sich so entwickelt hat ne? und dass es halt auch so eine tolle Community um den Podcast drumherum gibt, ne? sowas wie die WhatsApp-Gruppe, auch jetzt hier waren eben fast waren 40 Leute live beim Stream dabei, das finde ich echt mega cool, das macht halt auch echt total viel Spaß, ne? auch mhm. wenn ähm, es natürlich, klar, es gibt auch jetzt ein paar Fragen, die da so ein bisschen drauf abzielen, wie kommt ihr auf die vielfältigen, interessanten Themen in eurem Podcast, fragt Victoria, ähm, Landgraf und Dana fragt halt auch, äh, woher nehmt ihr die Ideen für die Podcast-Folgen? Anfragen von Fans, Grübeln oder dem Internet? Ähm, ich glaube, dass die meisten Gäste kommen halt einfach aus unserem Umfeld, aus, ein, aus unserem Netzwerk, ja, mhm. ähm, wo, die wir dann einfach kennenlernen und dann halt eben Fragen, hey, hast du nicht Bock mal bei uns im Podcast zu sein und dann treffen wir uns halt im Vorfeld, ne, auch hier in StreamYard, also in unserem Streaming-Tool und sprechen halt darüber, hey, ähm, wo fühlst du dich wohl, in welchem Thema, was interessiert dich gerade oder wo sagst du dazu, kannst du auf jeden Fall viel erzählen ne, und an den Hörern halt auch Tipps geben und das ist so eigentlich der normale Gang der Dinge. Ne? Oft, genau. Aber ähm, ich glaube, bei der, den Klangfabrik-Studios, da war es halt so, dass ich die auf Instagram gesehen habe und gedacht habe, boah, geiles Studio, und dann habe ich die auch einfach angeschrieben. Ne? Mhm. Oder es gibt auch Leute, die uns anschreiben: hey, wir wären wär gerne mal dabei bei euch. Wie sieht es aus? Oder Hersteller kommen halt mit Ideen, mit Leuten, die sie cool finden. Oder es waren ja auch schon Hersteller bei uns im Gast, äh, bei uns zu Gast. Mhm. Und ja, genau. Ich glaube, das ist so das Ding. Ne? Genau. Und dann wird halt auch immer geguckt, dass,
0: wenn wir dann mit den Gästen zum Beispiel dann über zwei, drei verschiedene Themen, Ideen oder so sprechen, dass das Ganze so ein bisschen austariert wird. Also, dass wir jetzt nicht irgendwie zum zehnten Mal darüber sprechen, wie äh, mich ich ein Schlagzeug oder sowas, sondern dass halt irgendwie diese riesige Welt an Themen in der Recording-Szene abgedeckt wird. Ne? Und da gibt es dann halt auch mal mhm. eben so diese, zum Beispiel die Psychologie-Themen zwischendurch oder einfach so ein bisschen was um Feeling geht. Oder äh, das sind ja meine persönlichen Favorites, eben halt das, wenn man wirklich einen Hersteller dabei hat, der mal so hinter die Kulissen blicken lässt, ne, dass man da mal so einen Blick bekommt. Äh, ich würde mir ja wünschen, dass halt zum Beispiel in Zukunft auch mal ein bisschen mehr S äh, Synthesizer drin vorkommen oder sowas. Aber ey, wir haben noch ja, so viel vor wir uns, wir ja. haben
1: noch so viel Zeit. Ne? Von daher, das kommt alles irgendwann noch dran. Das stimmt. Das Thema Synthesizer kommt hier ein bisschen zu kurz. Da müssen wir bald was machen. Wir haben ja auch Martha, also Panic Girl, ja. bald zu Gast, die genau. mit uns über Synthesizer, Modular Synthesizer auf jeden Fall Und Das wird schon
0: alleine spannend, ja. weil das ist ja voll ihre Welt und überhaupt nicht meine. Und äh Oh, da da freue ich mich total drauf.
1: Ja. Ähm, genau, vielleicht an dieser Stelle kann ich nochmal ganz kurz auf unseren Tonstudio Guide hinweisen, den wir jetzt am Start haben. Also, ihr könnt euch eure, euer Studio, eure Arbeit dort bei uns auf der Website präsentieren, da euch ein Profil anlegen. Ähm, und wir verlinken das Ganze aber nicht nur auf Sound and Recording, nämlich auch dort, wo die Musiker sich rumtreiben, nämlich bei unseren Schwesternmagazinen Gitarre, Bass und Keyboards. Aber auch der Plattform sticks.de und auch ja bei unseren Partnern von Production Partner, die sich mit Live-Technik auseinandersetzen oder Film- und TV-Kamera, wo halt auch Filmton und natürlich Fil Filmmusik gefragt ist. Ja, oder halt auch bei Werben und Verkaufen ne, unserer Plattform, da geht es halt um Werben und Verkaufen, <lacht> Habe ich, habe ich W und V gesagt oder habe ich Werben und Verkaufen und dann gesagt, ja, die heißt Werben und Verkaufen? Ich, glaube, äh, ich so muss zugeben, ich, gesagt, ich habe ja. gerade
0: Bier getrunken dabei. Ich habe dir nicht zugehört.
1: <lacht> okay, der eine trinkt gerade Bier, der andere hat schon zu viel. Ähm, genau, also ihr seid auf jeden Fall da präsent, wo es Leute gibt, die euch und eure Dienstleistungen suchen. Also www.soundrecording.de tonstudio-guide ähm, es gibt dort einen kostenlosen Eintrag, da könnt ihr eure Website, euren Studionamen, eure Adresse, eure Dienstleistungen angeben und dann gibt es noch so einen, einen Smart, der kostet 99 Euro im Jahr. Da könnt ihr noch einen Text anlegen, uns Bilder schicken und Logos und alles mögliche Videos einbetten und ähm, genau, dann gibt es noch einen Advanced, ein Ad Advanced Paket, das kostet 199 Euro im Jahr und da könnt ihr noch ein paar Sachen mehr machen. <lacht> Genau, also die Infos dazu findet ihr unter soundrecording.de slash tonstudio-guide Weißt du, was ähm, das Schlimme ist? Äh, wenn ich Bier trinke, hm? ich muss alle 10 Minuten aufs Klo rein. Mal gucken, ob es die ja, erste Folge mit Pause ne? wird. Ja, wir mal, ja, Das Geile ist auch, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber mein Handy geht hier die ganze Zeit. Ich dachte im Vorgespräch ich hätte mein Handy auf dem Klo vergessen, aber hier vibriert irgendwie die ganze Zeit mein Handy. Ich glaube, meine Oma versucht mich anzuschauen. <lacht> Ich wollte schon dran gehen. Also, ich, wenn ich es finden würde, wäre ich sogar live drangegangen. Ey, Oma, ich bin hier gerade live. <lacht> Bei der podcast Podcastaufnahme. Ich gucke denn zu. Und ich trinke Urpilz. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sagt sie auch ja auch. Ich glaube, die Mark, hat leider kein Internet. Die ist, die ist 82. Ich bin froh, dass sie noch weiß, wie sie mich anrufen kann. <lacht> okay. Ähm, genau, eine, Fra eine Frage, die noch reinkam, die fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, da war jemand auf den Gewinn scharf. <lacht> Meine Frage an Christoph und Hans Martin, wie habt ihr euch seit Start des Podcasts musikalisch oder eventuell auch persönlich weiterentwickelt? <lacht> also ich glaube, die Frage war eigentlich an uns gerichtet, aber da, da ich glaube, da gab es jemanden, der nicht weiß, dass wir Klaus und Mark heißen und nicht Hans Martin und Christoph. Also, aber trotzdem dachten wir, hey komm, dachte komm, ich bringe die Frage mal rein. Klaus, ja. wie hast du dich durch uns hier weiterentwickelt? Ähm.
0: Ich habe mich allein schon insofern total weiterentwickelt, was dieses ganze Networking-Ding angeht. Weil, das habe ich ja ein paar Mal erwähnt, ich bin ein total schlechter Networker. Ähm, ja, kann ich einfach nicht gut. Und auch... ist was, mir noch nicht
1: so aufgefallen.
0: Ja, was auch Social-Media-Präsenzen angeht. Und ich bin ja auch immer noch nicht gut daran. Aber das hat überhaupt erstmal so einen Anstoß gegeben, halt äh, noch mehr Connections zu pflegen und äh, überhaupt da mal aktiv zu sein und so weiter und so fort. Ne, Das war, glaube ich, so eine Sache, die... Äh, sehr stark damit zu tun hatte. Ansonsten, ähm, ja, boah, schwierig zu beantworten. Sag du mal kurz was dazu und äh, ich überlege nochmal weiter.
1: Ähm, ja, ich muss halt sagen, ich habe mich in dem der Zeit schon sehr stark weiterentwickelt, finde ich persönlich, also sowohl persönlich, was auch meine ja Art zu sprechen, glaube ich, angeht, meine Art zu moderieren, das war so ein bisschen Learning by Doing. Da bin ich eigentlich relativ zufrieden, wobei meine Frau immer sagt, ich würde so abgehackt reden und alles so sehr komisch betonen. So ein bisschen wie Thomas Gottschalk, mhm. der jetzt gerade den Bürgermeister von Nürnberg hier in der Show begrüßt. Ähm, kann natürlich sein, dass ich mir ihn da als Vorbild genommen habe. Äh, nee, und äh, was mir auch sehr halt krass aufgefallen ist, ist, ich musste muss mich halt intensiver mit dem ganzen neuen Kram beschäftigen, als mhm. ich das vorher getan habe. Weil vorher war das halt einfach so, ey Marc, ich habe hier ein neues Produkt ähm, und äh, willst du da testen? Und dann schicke ich es ja. halt an irgendeinen Tester und der testet das dann. Ne? Und jetzt, um hier auch regelmäßig wöchentlich mitreden zu können, äh, war ich dann noch so ein bisschen motiviert oder stark motiviert, die ganzen Sachen halt auch immer direkt selber auszuprobieren und anzuwenden, mhm. um halt hier auch Themen zu haben im Podcast. Und da muss ich halt schon sagen, ähm, dadurch habe ich auch wieder angefangen, Musik zu machen. Mhm. Das ist natürlich auch geil. Das heißt, ich bin da so ein bisschen jetzt thematisch drin, brauche natürlich immer noch sehr viele Tipps von den Gästen, mhm. ähm, die wir haben. Ich schreibe mir da auch sehr, sehr vieles mit, wobei ich mich schon tatsächlich während des Podcasts eher auf die Moderation konzentriere als auf den Inhalt. Inhalt. Aber ich habe mir jetzt hier auch Trackspacer Track nochmal aufgeschrieben, was Christoph das Tool, was Christoph eben erwähnte, ähm, zum Thema side training und was, also frequenzabhängiges side training das fand ich ganz cool. Weil das ist gerade so eine Problematik, mit der ich mich gerade beschäftige. Mhm. Ähm, Meinem Mixing, was ich feststelle, dass es da immer noch Frequenzkollisionen gibt. Ähm, ja, wo ich mich einfach weiterentwickeln muss. Ne? Ich habe meinen letzten Mix seit halt vor zehn Jahren gemacht oder so. Hm. Ne? Und das war halt von irgendeiner Garagenband, sag ich einfach ja. Ja, mal. Ne? Und ähm, ja, das hat mich dann zu inspiriert, diesen Workshop mit Ryan Tedder zu machen, von dem ich ja hier schon sehr oft geredet habe. Aber der hat mich einfach unglaublich ähm, beeinflusst und inspiriert. Und halt auch den Songwriting-Workshop mit Andreas Dolpy, wo ich einfach unglaublich viel gelernt habe. ich hätte heute auf die Frage von Thomas, ich hätte da eine halbe Stunde drüber reden können, mhm. ähm, aber ich habe es gelassen, genau, und das ist schon so, ja, das, was, äh, ja, so habe ich mich seit Start des Podcasts entwickelt, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen. Super Stichwort, da kann ich jetzt direkt
0: anknüpfen, nämlich einmal, was tatsächlich das Reden angeht, ich habe zwar immer noch ganz viel meine Äs und sonst irgendwas da drin, und ich glaube, die kriegst du wahrscheinlich auch nur weg, wenn du dich entweder sehr, sehr konzentrierst oder wenn du ein entsprechendes Sprachtraining machst, aber ich merke mhm. das zum Beispiel sehr stark, wenn ich die Videos für die Sound- und Recording aufnehme. Ich musste nämlich früher viel öfter einfach nochmal neu ansetzen. Also ich habe das eigentlich so immer gemacht, dass ich die an einem Stück durch aufnehme oder ja wirklich in der Mitte vielleicht einen Cut setze. Und das musste ich halt früher viel, viel öfters machen, einfach um nochmal zu gucken, ist dann schöner Flow drin, ist alles vernünftig erklärt, habe ich mich nirgendwo zu sehr verhaspelt und so weiter und so fort. Und das fällt mir mhm. halt inzwischen viel, viel leichter. Einfach halt Dadurch, dass man ja mehr offen redet in einer gewissen Drucksituation. Das ist ja jetzt nicht extrem, aber es hilft schon total. Und was das ganze Musikalische angeht, ja, ich, gut, da hat sich natürlich insofern nichts geändert, als dass ich immer noch rumheule, dass ich keine Zeit habe zu Musik machen. Und äh, ja, ähm, meine persönliche Musikrichtung, die ich machen würde, ist ja hier im äh, Podcast auch quasi nicht präsent. Also, ich meine, so sehr ich äh, alles, was Gitarrenmusik äh, äh, ist, liebe und höre und äh, auch früher in der entsprechenden Band gespielt habe. Aber wenn ich jetzt selber Musik machen würde, dann wäre es halt Trans Und äh, ja, da hatten wir Kyle Tracet zu Gast, der aber jetzt wieder komplett zurück zum Techno ist, was übrigens arschgeil ist. Also jeder, der auch nur ansatzweise ein bisschen Techno hat, gut, der wird eh Kyle Tracet jetzt mittlerweile am Schirm haben, weil er ja gerade voll durch die Decke geht. Aber ja, das ist so hm, super, was der macht. Und zum anderen war das äh, der Sinan Kotulusch, der aber auch kein Trans mehr macht. Also ja, diese Musikrichtung ist leider ein bisschen unterrepräsentiert gewesen. Aber ja, ich hatte eh keine Zeit dazu, sie zu machen. Von
1: daher, ich heule auch in fünf Jahren noch. Genau, ähm, dann haben wir noch eine Frage von Markus Lill. Ähm, meine Frage ist, was war der lustigste Moment für euch in den 100 Folgen? Boah. Boah. Ähm. Also ich kann ja mal kurz anfangen. Ja. Also ich weiß nur, in welchen Momenten ich gelacht habe. Also da war auf jeden Fall neulich dieser Versprecher von dir. Mhm. Zu Beginn der Episode, also beziehungsweise der Episode, mhm. Ja,
3: stimmt. Äh, noch
1: 93. Du. Und ich weiß noch, du hast dich irgendwann mal versprochen, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber dann musstest du, glaube ich, kurz weg und der Postbote kam. Mhm. Und dann kamst du zurück und dann hast du irgendwie gesagt, ich, ich habe mich mal kurz verabscheut. Oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß es nicht mehr mhm. ganz genau, was da war. Ich habe es nicht mehr zusammengekriegt. Also das war so die, ja so die wichst, witzigsten... Die, die, die wichtigste Folge. Die witzigsten Aktionen. Ich habe gerade, glaube ja. äh, genau, äh, einen vorgelegt. Du so solltest mehr trinken, würde ich mal sagen. Genau, ich sollte vielleicht ein bisschen weniger entweder mehr oder nichts mehr. Mhm. Ähm, ja, und so Situationen, die mir halt noch besonders im Kopf geblieben sind, ist halt die immer noch die Aufnahme mit Dummhuses Schneider, die halt einfach irgendwann abgebrochen ist, ja. und, weil er sein MacBook verschoben hat und dadurch der Stro das Stromkabel sich gelöst hatte. Ähm... Ja, oder für mich auch noch nach wie vor die Episode mit Kai Trusset. Ja. Der mhm. sitzt halt da mit einem U87 fett im Bild in seinem geilen Studio und, und nimmt halt den Stream mit den Airports auf. So, ja. was ja nicht, was ja nicht schlimm ist und so, ja. aber es war halt auch einfach eine saugeile Folge. Ja. Ich muss ich wirklich sagen. Ja, richtig Spaß. Die hat, so, das ist, die hat einfach so viel Spaß gemacht. Das war so mega cool. Mhm. Aber auf der anderen Seite fällt es mir halt auch total schwer. Ich meine, wir haben mit Episode 23 angefangen, Gäste einzuladen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das, also. das hat, heißt, wir haben schon über 70 Gäste hier gehabt. Ne? Das, ist das ist halt schon echt enorm. Ne? Mhm. Also, manchmal waren ja auch zwei Leute zu Gast. Ne? So, deshalb, ja. also, wir hatten ja, gab ja auch ein paar Episoden, die wir alleine gemacht haben, mhm. äh, wo es dann irgendein Thema gab, so die Top 5, ach Quatsch, die Top Studiomonitore für Anfänger oder sowas, genau. oder die Top Stock Tools in Cubase und Logic oder so. Genau. Aber ich meine, dann wäre uns auch echt sehr krass entwickelt. Ne? Also vom Weekly. Also ich hatte ja angefangen alleine. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, wir brauchen irgendwie so eine so ein Weekly. Du brauchst was regelmäßig, um am äh, Podcast-Himmel irgendwie erfolgreich zu sein und auch präsent. Ähm, wusste aber irgendwie nicht mit wem, ne? Mhm. Und dann riefst du mich irgendwann an und meintest so, Lass mal machen. Ja, ich hätte, lass mal, ich hätte da irgendwie Bock. Ne? Ich finde mhm. das geil, was du da machst. Und dann habe ich gesagt, ey, hast nicht Bock, das mitzumachen? Aber ich hätte vorher... Habe ich dir auch schon öfter gesagt, ich hätte halt niemals an dich gedacht. Ne? Nee. Also, du darfst ja wirklich auch gar nicht falsch verstehen. Nein, nein Ich habe halt wirklich nicht. an jeden anderen gedacht, außer an dich. Und dann fand ich das einfach so geil, die Idee. Und dann dachte ich so, ey, komm, lass das mal in vier Wochen machen. Die nächste Ausgabe für in vier Wochen geplant. Und dann habe ich dich am nächsten Tag angerufen, ey, komm, lass morgen machen. Ja. <lacht> und dann haben wir am nächsten Tag eine Episode aufgenommen, die allererste. Das war ja überhaupt alles war... nicht geplant oder sowas, sondern einfach nur, nee. mach mal und fupp, war's es da. Hm? Wie war das nochmal? Wie haben wir da angefangen? Das war, glaube ich, noch über Skype, ne?
0: Das war über Skype, ja. Wir haben uns, wir haben über Skype telefoniert, aber dann halt jeder lokal aufgenommen. Das war ja auch noch kein Videostream oder sonst irgendwas, sondern mm. wirklich eine reine Podcast-Folge. Und das war's, ne? Wir haben danach kurz Spuren ausgetauscht, hochgeladen, fertig. Das ja. war im Endeffekt der ganze Zauber. Und heute ist es ja auch nicht so viel mehr eigentlich, ne? Wir haben Skype ersetzt durch StreamYard, worüber wir uns sehen worüber dann auch gäste eingebunden werden können und das ganze praktischerweise was wird aber der rest ist eigentlich gleich geblieben
1: ja äh, daniel schreibt auch hier auch äh, legendär war auch Breikel mauer und milvia S. ja das <lacht> war aber Studios
0: szene das war oder oder hat man das auch im podcast drin doch nee, nee glaub, klar der mauer kommt ja aus dem äh,
1: aus dem podcast der Class, ne? mauer ja ja Verdammt auf jeden Tag. fall ja das war auch geil das Ach, stimmt das -hmm. stimmt danke daniel äh. ja Mega cool.
0: Genau. Und äh, die Nervenfolge, wo du eingepennt bist.
1: Oder fast Ja, das eingepennt. war auch geil. Ja, ich glaube, ich war für eine für zwei, drei Sekunden war ich wirklich weg. Ja. <lacht> also, was ja noch, noch nicht
0: passiert ist, ist irgendwie so eine Vollkatastrophe. So wie äh, hier fällt im Hintergrund irgendein Synthesizer vom, äh, äh, vom, vom Ständer runter. Oder ich habe auch schon eben im Vorgespräch gesagt, es wäre doch eigentlich lustig, wenn heute zur hundertsten Folge so die Katze mal aufsteht und mitten ins Studio reinkotzt oder sowas. Ne? Sowas hat man bisher noch nicht, aber <lacht> Kommt ja, deshalb wäre es geil gewesen,
1: wenn wirklich meine Oma heute hier live und er gewesen wäre. Ja. Das hätte ich geil gefunden. Ja, ähm, ja aber ich, wenn ich dann denke, ich saß ja vorher im Proberaum bei uns im Verlag, noch mit das dieser stimmt. mega hässlichen, mhm. mit diesem mega hässlichen grauen Hintergrund, aber wenigstens meinem Amp. Dann saß ich bei mir im Schlafzimmer irgendwo in so einer Gaube Da hat gerade so mein Tisch reingepasst und ich habe immer so einen schwarzen Mund, Molton aufgehangen. Mhm. Ja, und jetzt sehe ich hier noch in meinem Arbeitszimmer
0: ja, das stimmt. Es gab ja eine Prä-Corona-Zeit, wo das Ding schon stattgefunden hat und wo du dann echt noch im Verlag saßt, ne? Geil. Ja. Lange ist her. Ja, erst über zwei Jahre. Damals. aber Shit. Verdammt lange, ja. Her. Genau.
1: Auch wenn ich mal so durch die Folgen durchscrolle, also da ist so viel, was ich vergessen habe ne? Total. Also an Manchen wäre mir auch super peinlich, wenn ich die Leute mal so privat nochmal bei der persönlich ja. treffen würde. Mhm. Ich war neulich auf der Tormeistertagen und es war auch einer da, den wir schon mal da hatten und ich dachte so, fuck. <lacht> <lacht> Wer bist du nochmal? Naja, ich hab's dann irgendwie so rausgefunden mhm. nochmal, ähm, weil ich glaube, er hat so ein Namensschild glaube ich an. Ah, okay. Genau. Oder einmal kam jemand vorbei und hat so seinen Vornamen erwähnt. Mhm. Das war dann glaube ich irgendwie so, ja, genau. Und äh, ja, was man auch erwähnen kann, ist, dass wirklich immer so, wenn es Problem, technische Probleme gibt, dass die immer kurz vor dem Start des Streamings auftauchen. Ja. Mhm. Und äh, an dieser Seite stelle auch auch nochmal viele liebe Grüße an meinen Kollegen, den Soundcheck Dirk, mhm. der äh, mich seit sechs Jahren in der Redaktion unterstützt und ähm, ja, auch hier regelmäßig dann den Soundcheck macht ne? und die ja. Levels so ein bisschen zumindest angleicht. Also wir wissen noch nicht genau, wie StreamYard hier die Level anpasst, aber äh, wir versuchen da jede Woche aufs Neue unser Bestes zu geben. Ne? Ja, das ist also,
0: das ist eine totale Wissenschaft für sich, weil ich begreife das nicht. Also StreamYard hat ja einen volume für jeden von uns, das ist eine Prozentanzeige. Also der steht normalerweise auf 100% in der Mitte und dann kannst du halt weniger und dann kannst du mehr. So, und wenn du mehr machst als 100%, also bis 200% hoch, da passiert fast nichts mehr. Nach mhm. unten hin schon. So, aber darüber Leute anzugleichen, ist schon mal nicht das Allereinfachste. Dann ist aber natürlich noch das Problem, jeder von uns hat ja seinen eigenen Monitormix auf dem Kopf. Das heißt, in der Regel macht man sich dann selber irgendwie ein bisschen lauter, damit man sich ganz gut hört. Und dann ist Monitoring natürlich eh schon mal schwierig, weil da kann man es ja nicht mehr angleichen. Ich habe das dann mal versucht, und habe äh, mir hier so ein Setup gebaut, wo ich dann einen zweiten Rechner stehen hatte. Habe darüber dann den Stream gehört, der später rausgeht. Das heißt also mit ein paar Sekunden Latenz drin. Und habe dann zwischendurch mal umgeschaltet, um halt zu kontrollieren, wie klingen wir denn im Stream. Was ich nicht bedacht habe in dem Moment ist ja, in der Regel höre ich mich dann ja nicht selber und kann mich nicht kontrollieren. Das heißt, ich muss sehr lange warten, damit ich uns beide höre. Erkenntnis Nummer eins ist, komischerweise klingen wir im fertigen Stream von den Lautstärkenverhältnis wieder anders, als hier jetzt gerade in der Aufnahmesituation. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Und deshalb ist es schon mal wichtig, dass jemand von außen drauf hört. Und zum anderen ist es halt so, dass wenn du das halt mit dieser langen Latenz dann kontrollierst und auch über einen langen Zeitraum hinweg kontrollieren musst und dann gleichzeitig aber geistig noch präsent sein muss in dem, was aktuell gerade passiert und gegebenenfalls mal einspringen, das funktioniert überhaupt nicht. Also das haben wir dann auch direkt wieder sein gelassen. Ja, deshalb äh, muss dann halt vor der Episode mal der Monitor Dirk ran und
1: äh, kontrolliert halt <lacht> mal grob. Der Soundcheck Dirk. Ja, genau. Viele liebe Grüße an dich, Dirk. Genau. Ähm, ja, erklären wir doch mal den neuen Namen, ne? Ja. Studiosofa ist Wir haben gedacht, äh, ja, wir wollen irgendwie so einen Ort, der zusammenkommt, also dort, wo viele Gespräche stattfinden, ne? so, ein, so einen Treffpunkt einfach schaffen, ne? weil wir finden, wir präsentieren ja jede Woche irgendwie euch, ne? mhm. euch da draußen, ähm, diejenigen, die die Musik produzieren, machen, mischen, mastern, schreiben und äh, laden euch hier zum Gespräch ein und dann haben wir uns gedacht, ja, so, eine, so, eine, so ein Sofa, so eine ist irgendwie so dieser zentrale Punkt im Studio, wo eben diese Gespräche eben stattfinden. Ne? Die kreativen Gespräche dort, äh, das ist auch irgendwie so der erste Platz, an dem man sich so zu Hause fühlt im Studio, an dem man sich ja. breit macht. Ne? So die, die alte abgeranzte der Couch. Der zentrale Ort, ne? die mhm. alte abgeranzte Couch. da wird immer gelacht, kreative Gespräche geführt. Das wird auch mit Sicherheit mal gestritten. Ja, ne? da wird sich auch lieb äh, gehabt. Genau, bei der anderen, bei der ein oder anderen Couch sollte man vielleicht nicht unbedingt mit dem Schwarzlicht drüber gehen. Mhm. Aber ich meine, auch, auch wir versprühen hier ja sehr viel Liebe. Das hast du mal schön Und, gesagt. Ja, ne. Also an alle da draußen fühlt euch gedrückt mhm. von uns virtuell. Ähm, ja, weil auch dieser therapeutische Ansatz, ne, der so auf so einer Couch auch stattfindet, äh, findet auch hier sehr, sehr oft statt und ist auch sehr, sehr präsent. Ne? Ja. Deshalb dachten wir so, der Name passt irgendwie ganz gut zu uns.
0: ja Es hat was Gemütliches, es hat was Kreatives, es hat was nicht immer Ernsthaftes, ähm, was Angenehmes einfach. Ich glaube, das passt deshalb ganz gut. Und ja, warum jetzt schon wieder eine Änderung? Ja, am Anfang, wie hieß das Ding eigentlich ganz am Anfang, bevor es wöchentlich wurde? Gab es da mal? Sound-and-Recording-Podcast. Okay, normal. also Sound Recording Podcast, dann gab es ja Wochenrückblick, wo wir am Anfang auch wirklich so ein bisschen auf die Woche zurückgeblickt haben, was dann spätestens mit den Gästen eigentlich so ein bisschen zumindest im Sande verlaufen ist. Dann wurde es in letzter Zeit immer mehr einfach nur noch wieder Sound and Recording Podcast. Ja, und jetzt halt ein neuer griffiger Name und ja jetzt heißt es halt einfach Studio Sofa der Sound and Recording Podcast.
1: Genau, also so es, es findet alles immer noch unter dem Namen Sound and Recording natürlich statt genau. ähm, und alle, die jetzt vielleicht den Podcast noch nicht direkt gefunden haben, sondern erst vielleicht beim zweiten Blick, die werden festgestellt haben, dass wir ein neues Bild haben. Mhm. Ja, wir, waren im, wir waren im Studio, also wirklich im Fotostudio und haben dort ähm, ein paar Bilder von uns machen lassen, um ja unsere beiden... Visagen <lacht> abzubilden, um dem ganzen Gesicht zu geben, mhm. ne, dieser ganzen Ver wöchentlichen Veranstaltung hier so, dass wir dann noch mehr präsent sind und uns als Influencer aufbauen und die Aushängeschilder des Podcasts werden. Genau. Ja, genau. ja und dann an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an meine Frau,
0: denn die Idee Studio Sofa war dann final von ihr und ich habe sie dann hier weitergereicht Stimmt. und sie kam gut an. Abends ja. und auf dem Sofa, witzigerweise, äh, haben wir dann noch drüber gesprochen und sie sagte dann irgendwas von wegen, ja, äh, Abkürzung könnte dann ja Stuso sein, klingt zwar ein bisschen wie Huso, Stimmt. aber äh, ja, Stuso, ne? <lacht> äh, Marc, jetzt musst du bitte einmal mit dem saarländischen Dialekt da bitte ran.
1: Stuso, hey, was herrscht Stuso, was herrscht Stuso, ja? Ja, hm? kann man also, auch so was sagen. was so? ja? Vielleicht ne Werbeabteilung genau. mal ich merk, so. Ich merke, hm? mit ein bisschen mehr Urpilz wird mein saarländisch immer besser. <lacht> Alles klar. <lacht> vielleicht kannst du auch saarländisch, wenn du Urpilz trinkst. Das ja, vielleicht. Das ist ja ganz vielleicht gleich. kann ich gleich bayerisch. <lacht> genau. Ja. Genau, wir hatten erst überlegt, äh, ich weiß nicht, soll ich denn, genau, Wave ja. Disruptor schreibt, äh, Studiosofa, weil Casting Couch schon vergeben war. Richtig.
0: Da hat sich ähm, jemand umbenannt. So, so, er heißt jetzt Wave Disruptor. Genau. Wer, wer ist das? Schöne Grüße an den
1: lieben Daniel Hoffmann. Ah. Mein lieber Freund aus dem Nachbardorf. Genau, ja, zum Bild können wir vielleicht noch kurz abschließend sagen. Ähm, das war eigentlich ein Bild aus den Outtakes. Der Blick war nicht abgesprochen. Es fiel uns nur sp später dann auf, dass wir da beide den gleichen Blick drauf haben: den beiden, den gleichen verrückten, crazy, Blick, aber ihr meintet alle, das Bild sei super und ähm, ihr wollt gar nicht die anderen Outtakes sehen. Nee, da sind so ein paar <lacht> Sachen bei. Äh, ei, ei, ei. Aber wir hatten auf jeden
0: Fall Spaß. Ja, vor allen Dingen war es mal schön, mal wieder erstens draußen zu sein, zweitens in der SAE und äh, ja, da so ein bisschen rumzutütteln.
1: Genau, auch vielen lieben Dank an die SAE Köln nochmal, dass wir uns das Fotostudio zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ja auch dort dann die Chance genutzt und noch an der NIV natürlich ein paar Bilder gemacht. Ne? Für unseren mhm. Jahresrückblick haben wir die dann verwendet. Ja, ähm, ja, aber ich würde sagen, okay, wir haben fast zwei Stunden. Wir sind fast auch am Schluss. Also ich kann es gar nicht glauben. Es hat Na komm, ein bisschen gehen noch. Ich habe noch meine da hier. Also das müssen wir noch leer machen. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen würde, dass ich es mega geil finde, was für eine Community sich hier so um den Podcast mhm. rumgebildet gebildet haben, mhm. hat. Also mit der WhatsApp-Gruppe, es macht einfach wirklich total viel Spaß. Auch der oh ja. Stammtisch, das findet man. Da treffen wir alle zwei Wochen sehr, sehr viele coole, sympathische Leute, tauschen uns über das Musikmachen aus. Und ähm, wenn man sich in der, wenn man in der WhatsApp-Gruppe irgendwas fragt, dann kriegt man da wirklich direkt eine Antwort, also auf sein Problem oder eine Lösung, vielleicht sogar schon direkt, im optimalen Fall. Es haben sich dann auch Subgruppen ergeben. Ja. <lacht> ähm, auch Augswege oder nur Subgruppen bisher? Auch, auch Augswege, genau. Ähm, ja, nach super viele Synergien. Ne? Also ich selber mache jetzt sogar mit ein paar Jungs dann dort aus der Gruppe. Musik, wir machen regelmäßige Mixing-Feedbacks, so, das macht schon, schon wirklich sehr, sehr viel Spaß, also auch nochmal hier an dieser Stelle einfach danke an alle, die uns, ja, in den 100 Episoden treu geblieben sind, alle, die in der Zeit nochmal neu dazugekommen sind und uns unterstützen und uns hören und, äh, auch an alle Gäste, die jemals bei uns waren, ohne euch, alle, äh, wären wir jetzt nicht hier bei der 100. Episode und, ähm, ja, auch danke an dich, Klaus, nochmal. Das macht sehr, sehr viel Spaß und ich möchte hier nochmal sagen, ey, ohne dich wäre der Podcast nicht das, was er ist. Dankeschön, also da also, kann ich nur so zurückgeben, weil äh, im Endeffekt ja,
0: du bist im Endeffekt der perfekte Partner für den Podcast und äh, ja, was soll ich noch alles dazu sagen, außer
1: Dankeschön an dich. Äh, ja, darf ich dich heiraten? Ich bin zwar schon verheiratet, aber <lacht> es vielleicht auch so ein bisschen. Vielleicht ja. haben wir doch zu viel Bier. Es ist auf jeden Fall eine öffentliche Liebeserklärung ja. und äh, ist er, der Podcast ist auch echt schon so Bestandteil meines Lebens. Ne? Also ja. jeder aus meinem Umfeld, meinen Freunden, meiner Familie, die wissen, donnerstags 11 Uhr ist der Markt im Podcast. Und da werden für mich keine Termine gemacht. Also es ist, <lacht> ist echt ganz geil. Wie, wie hoch ist okay. dein Pegelstand überhaupt gerade hier? Also, also meiner ist bei 4,8. <lacht> ja, ich, ich
0: merke <lacht> nämlich hier gerade, also du willst hier unbedingt ganz schnell raus, aber wie gesagt, das, das muss noch leer gemacht werden. Vorher geht das nicht. Also Vorher lasse ich dich
1: hier nicht raus. Echt extra Dinge jetzt nicht, ey. Und wenn Weil wir uns immer...
0: anschweigen, während wir das Bier leer trinken. Oder musst du jetzt mal gleich noch dringend wegfahren
1: oder sowas? Dann bist du auch Ich habe noch ein paar Termine tatsächlich. Ausnahmsweise. Ja. Aber, Aber da kannst du bestimmt dann auch gut gelaunt sind ja ein paar auftauchen. Glückwünsche auf jeden Fall reingegangen. Vielen lieben Dank an Thomas Schimmack. Ja. Der uns jetzt auch immer unterstützt, ne, Mit dem QS-Forum. Super, danke so, dir. Das ist echt mega cool. Äh, B-Sounds, also Robin. Super Typ. War ja auch schon bei uns im Podcast. Ich, äh, geh du mal durch. Eieiei. Ei, ei. ähm, so, dann haben wir Ach hier. Scheiße, jetzt. Ja. Jetzt habe ich, mein, hab ich meine Tasse. Hast du, die hast du das Bier in die studioszene tasse gekippt? Nee, ich habe jetzt was versehen. Die ich wollte jetzt mein Bierchen so schnell wie möglich leer kriegen. Dann guck mal, könnten wir auch hier Stereo trinken. So,
0: ja, mit studioszene tasse und mit Bierchen. Man haben die Podcasthörer ja. jetzt nichts von, sondern nur die Leute, die das sehen. Aber das macht ja nichts. Äh, wen haben wir denn noch hier so? Okay. Äh, bilo oder BiloZone. Moin zusammen. Alle gu Alles Gute zum 100. Dankeschön. Ähm, was haben wir denn noch so Feines hier? Trinken während der Arbeit. Ich arbeite doch gar nicht. <lacht> Stimmt. Äh, Ray Beger sagt, äh, herzlichen Glückwunsch zum 100. Leider etwas später zugestoßen. Das macht nichts. Das
1: war ich, um,
0: ja, um 11.29 Uhr. Von daher, du bist noch lange dabei gewesen. Bei Access sagt, Servus aus Saarbrücken. Glückwunsch zu den ersten 100 Folgen. Ich freue mich schon auf die nächsten. Ich mich auch. Danke dir.
1: Okay, du, ich kann nicht mehr. Ich bin besoffen.
0: Ah, komm, da geht noch
1: was. Oder musst du jetzt echt raus? So. Ich wusste jetzt nicht, dass du wirklich von mir erwartest, dass ich das Bier hier leer trinke. Ich dachte eigentlich, ich nehme einen Schluck, ey, weil ich <lacht> ein Bier trinke. Du trinkst ja wenig. Da kann ich den ganzen Nacht, Tag nicht mehr klar. <lacht> <lacht> nee, Das, sind, das so. sind die
0: Leute, die viel Sport machen und wenig trinken. Ja. Von daher... Ja. die
1: halt nachts ihren Schlaf brauchen ja das auch noch ne also gerade wenn man nachts ich wach hab, zwei Frauen hat. zu Hause zwei oh, ja. Frauen hm. zu Hause die eine kann nicht schlafen die andere will nachts nicht schlafen und hm. die beide denken ich soll dann trotzdem auch wach sein du bist dann der Alleinunterhalter und musst irgendwie Party machen ne genau naja gut wir machen jetzt noch ein bisschen Party alleine ja komm
0: dann würde ich sagen klar. machen wir an dieser Stelle einfach mal den Sack zu und ja eigentlich jetzt zum dritten Mal nochmal erstmal der dritte Ball ja Vielen Dank an dich, Marc, dafür, dass ich das hier seit 100 Episoden mit dir machen darf und äh, ja, hoffentlich noch, dass das lange so weitergeht. Vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr die 100 Folgen mit uns überlebt habt, mit dabei seid, mitgestaltet, mit was auch immer macht und ja, bleibt so, wie ihr seid und haut rein und äh, kommt in die WhatsApp-Gruppe und habt Spaß und es wäre super, wenn ihr einfach in Zukunft mit dabei bleibt, weil es ist einfach ein, ein super Haufen und es macht Spaß und es macht mich sehr, sehr glücklich, dass es so, wie es ist. Vielen Dank natürlich auch nochmal an, an Christoph und Hans-Martin dafür, dass sie heute in dieser speziellen Episode nochmal zu Gast waren und uns die Ehre gegeben haben. Und ja, Dankeschön an euch alle.
1: Genau, da schließe ich mich einfach an. Danke, Klaus, dass du das hier mit mir schon so lange mitmachst. Danke da draußen, dass ihr euch das schon so lange antut. Und genau, ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. So machen wir das. Ciao. Ciao. Prostlchen. Genau. Prost.